0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch hier zu wrestlinginfos.de Payback 2016 pay per -View Preview. Wir sind einen Monat ungefähr nach WrestleMania. Ist es wirklich ein Monat? Ich glaube so ungefähr ziemlich genau. Auf jeden Fall ist eine neue Ära entstanden, wie WWE es uns gelten machen möchte. Man sagt uns, es ist der Beginn einer neuen Ära. Wir haben Shane als Übergangs-General Manager gehabt. Woche für Woche für Woche für Woche. Es hat den Ausgang des Hell in a Cell Matches bei WrestleMania ein wenig ad absurdum geführt, aber was wäre WWE nicht, wenn nicht alles Mögliche passieren könnte? Sogar das Unmögliche, wie ich in einer netten Diskussion mit einem anderen User die Tage erfahren durfte. Und... Dementsprechend schauen wir uns an, was diese neue Ära zu bieten hat. Wir gucken genau auf die Matchcard rein, auch auf die Auswirkungen auf die kommenden Wochen und Monate im Hinblick auf das vielleicht alles entscheidende Segment mit Vince McMahon zu der Frage, wer ist der zukünftige General Manager von Monday Night Raw und vielleicht auch SmackDown. Und ja, wir haben eine Menge zu bereden und deswegen sage ich sehr oft und und begrüße und meinen Co-Partner des heutigen Abends, der könnte es anders sein als die gute Seele aus dem hohen Norden. Hallo Andi.
1: Mahlzeit. Die gute Seele aus dem hohen Norden. Das werde ich mir einrahmen und an die Wand hängen. Das hast du ja süß gesagt. Vielen, vielen Dank.
0: Ich möchte ein Foto davon haben.
1: Okay, das kriegen wir hin. Jetzt werde ich es echt einrahmen und mir an die Wand hängen. Das äh, da Kommst du nicht mehr raus. Nee, Das kriegst du dann per WhatsApp und dann packen wir es in Bord äh, auf dein Fotoalbum oder irgend so ein Scheiß und dann kann sich jeder das, das angucken. Wenn,
0: das wird meine Weihnachtskarte zieren.
1: Wenn einem nichts Besseres einfällt. Apropos Weihnachtskarte, mir fällt ein, das ist ja schon ewig her. Man äh, man kriegen auch Kekse. Ja genau, du erinnerst dich ja daran, als mein Internet ausgefallen war, musste ich ja zu meinen Nachbarn und wir wollten dir ja irgendwie mit Keksen äh, noch, äh, wollten wir ihnen Dank aussprechen. Und wir haben es tatsächlich vergessen. Ich habe es dir nicht. Nein, mehr...
0: Wir haben es nicht vergessen, wir haben es nur auf die Zeit für die kommende Weihnachtszeit vertagt, weil Genial. da sind die Kekse wieder frisch.
1: Ja, das ist gut, die werden sich freuen, weil daran denken die jetzt bestimmt nicht mehr. Ganz
0: Herrlich. genau, das ist der Plan, die große Überraschung. Die wir große Überraschung. Wir verdrängen Sachen, weil wir sind Wrestling-Fans, aber wir vergessen sie nicht.
1: Nee, das äh, geht nicht. Ja, du hast schon angesprochen, Payback steht auf dem Programm und auch wenn du es mit einem, wie ich glaube, rausgehört zu haben, leicht ironischen Unterton angesprochen hast, Payback, der Pay-Per-View, der für eine neue Ära stehen soll, natürlich ist das nicht viel mehr als eine hohle Storyline-Phrase, die, die der gute Shane da von sich gegeben hat. Gleichwohl, wenn man sich die letzten Wochen und die letzten Raw-Ausgaben mal anguckt, bin ich zwar nach wie vor weit davon entfernt zu sagen, dass wir hier eine Revolution erleben, aber irgendwas hat sich, finde ich, schon, meine ich zumindest, das so sagen zu können, irgendwas hat sich schon geändert. Wir haben jetzt seit Mania vier ordentliche bis stellenweise richtig gute Raw-Ausgaben gesehen, wo in jeder Show oder in fast jeder zumindest ein, zwei sogar kleine besondere Höhepunkte drin waren, wie ich finde. Aber die wwe hat derzeit das Problem, dass du innerhalb von einem Monat mit vier guten RAW-Ausgaben einfach nicht das wieder gut machen kannst, was du vorher in zwei bis drei Jahren Booking-technisch mehr oder weniger ja aus, aus, aus leicht größenwahnsinniger Selbstgefälligkeit gegen die Wand gefahren hast. Und da gehen wir ja gleich auch drauf ein, wenn du dir jetzt mal diese Matchcard anguckst, die liest sich eigentlich richtig, richtig stark und auch wenn man in den letzten Wochen vieles gut gemacht hat, habe ich trotzdem das Problem, obwohl die Matchcard verdammt stark ist, dass ich so richtig, so richtig drin gewissermaßen in keinem Match bin. Ich gucke mir das an, ich, ich freue mich auf das eine oder andere Match ein bi bisschen mehr. Ähm, richtig nerven tut mich eigentlich so richtig nerven, gar kein Match. Aber die WWE wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel Zeit und Energie investieren, um wieder dahin zu kommen, dass sie ein, zwei, drei Charaktere so overgebracht hat, dass man auch als äh, Smart, will ich mal sagen, mit denen wieder mitfiebern kann und auch ein bisschen tiefer in die Storylines und Charaktere reinkommt, dass man sich ein Pay-Per-View nicht einfach nur anguckt, weil man Wrestling-Fan ist, sondern ja dieses Mitfiebern mit einzelnen Workern auch hat. Und da ist die WWE bestenfalls am ersten Schritt einer langen Reise. Aber was haben wir ja auch gelernt... Selbst die längste Reise beginnt ja mit dem ersten Schritt.
0: Ja, deswegen war da auch so dieser gewisse sarkastische Unterton. Man muss ja sagen, die neue Ära, das klingt immer so ein bisschen martialisch. Ne? Alles fängt jetzt zack von vorne an. Jetzt kommt das neue Zeitalter. Jetzt wird alles gut. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Und vor allen Dingen in Anbetracht der gedachten Fehde hier zwischen Shane und der Authority, glaube ich auch, dass wir noch viele harte Wochen erleben werden in den kommenden Monaten. Ich hoffe einfach, der Fokus liegt nicht zu sehr darauf. Man konzentriert sich jetzt wirklich mal die neuen Leute overzubringen, aber WrestleMania hat mich da dann doch zu viel, ich weiß nicht, zu viel Leben gekostet. Wenn ich da sehe, Ambrose wurde vernichtet und soll jetzt auf einmal dann gegen Chris Jericho irgendwie eine bedeutende Rolle spielen. Gut, Jericho hat gewonnen. Laut eigener Aussage macht es ja dann viel mehr Sinn, ihn bei WrestleMania gewinnen zu lassen, damit ein sich von Ambrose hier Bedeutung bekommt. Bones und Sami Zayn sind eigentlich auch Loser, weil sie die letzten Wochen fast nur verloren haben. The Miz hat Zack Ryder den Titel abgenommen. Cesaro hängt jetzt mit The Miz rum, auch wenn es um den Titel ist. Ich weiß nicht, mit AJ Styles tritt jemand gegen den unbesiegbaren Roman Reigns an, der eigentlich jetzt auch bei WrestleMania noch der Loser war, Natalia hatte schon ihre Chance gegen Charlotte vor knapp zwei Monaten, hat sie klar verloren. Dolph Ziggler hat schon seit Ewigkeiten keinen Blumentopf mehr gewonnen. Da ist dann einfach so, aber du hast es ja schon gesagt, das persönliche Mitfiebern ist einfach nicht mehr dabei. Es ist so ein bisschen die Gleichgültigkeit eingekehrt. Aber wir sind ja grundsätzlich positiv. Wir graben den lila Launebär ja auch gelegentlich nochmal wieder aus. Und ich glaube, den brauchen wir auch, wenn wir uns das Pre-Show-Match angucken. Oder? <lacht>
1: was für eine Überleitung. <lacht> ja, äh, öfter mal was Neues, würde ich sagen.
0: Oder? Ganz genau, denn wir haben hier in der Pre-Show das United States Championship Rematch. Ein Rematch von WrestleMania. Da bekommt der Begriff Payback ja wirklich eine besondere Bedeutung. Das Motto des Pay-Per-Views wird sogar in gewisser Weise in Erwägung gezogen, falls wir überhaupt ein Motto haben.
1: Ja, geradezu exklusiv sogar, ne?
0: Ja, und darf ich es sagen, Andi? Sag es. Payback is a biatch. Biatch. <lacht> Übrigens, Vampiro hat bei der letzten Folge von Lucha Underground auch Biatch gesagt.
1: Genau mit der Aussprache? Ja. Ehrlich.
0: Bei Cage in a Cage und Johnny Mundo, wo er dann sagte, hoffentlich ist Johnny heute mal keine Biatch und versucht, wieder wegzurennen.
1: Spricht man das heute tatsächlich so
0: aus mittlerweile? Also man ich kann nicht. es so aussprechen. So. Das unterstreicht, glaube ich, nochmal, also es gibt die Bitch und die Biatch ist dann sozusagen die Oberbitch.
1: <lacht> alles klar, alles klar. Da muss ich also künftig, wenn ich in den Clubs irgendein Mädel klar machen will, darf ich nicht mehr sagen, so komm mit Bitch, sondern muss ich Biatch sagen. Das erhöht meine Abschleppchancen dann, okay.
0: Vermutlich, wenn du jetzt an die South Park Folge denkst mit Butters als Zuhälter... Ja,
1: aber das der spricht ja noch falsch also Konservativ sozusagen. Genau, ja. aber
0: seine Oberbitch wäre dann in dem Falle die Biatch. Ja, so kann ich es mir vorstellen.
1: Ja, danke. Dann wieder ja, was gelernt. Die anderen sind einfach
0: nur einfache Bitches.
1: Finde ich gut. Äh, anschaulich erklärt, Julian, vielen Dank.
0: Genau, wie immer gerne. <lacht> <lacht> ja, United States Title Match, Kalisto gegen Ryback. Wir erinnern uns, Kalisto hat damals den Titel gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen. Oder hat er ihn nur zweimal
1: gewonnen? Ich glaube nur... Ach, was weiß ich.
0: Äh, auf jeden Fall hatte er ein Titelwechsel, ich spiele mit Alberto del Rio, war dann am Ende der, ich will nicht sagen Triumphator der Fehde, weil das war er nun wirklich nicht. Auf jeden Fall ist er der Champion. Trat er mal WrestleMania gegen Ryback an und jeder dachte sich nur, hm, das kann ja eigentlich nur darin enden, dass Ryback ihn wegsquasht, den Titel gewinnt und dann als Heal irgendwo in der Midcard vielleicht nochmal versucht, startet, durchzustarten. Viel weil Ryback... Äh, hat das Ding nicht gewonnen, hat sogar verloren, relativ deutlich in der Pre-Show. Hat Kalisto dann aber in einem Non-Title-Match bei irgendeiner Weekly geschlagen. Ich glaube, es war SmackDown, ich weiß es aber nicht mehr genau. Es wurde zumindest vorher, glaube ich, sogar als Titel-Match angekündigt, war es dann aber nicht. Fand dann auch in den relevanten Wochenshows nicht mehr wirklich statt. Und jetzt haben wir hier nochmal ein Rematch der Bedeutung entsprechend in der Pre-Show. Ich weiß irgendwie so gar nichts mit dem Match anzufangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kalisto hat den Titel richtig nach unten gezogen. Ryback, ich verstehe nicht ganz, warum man ihn Heal geturnt hat, wenn man so überhaupt keinen Plan mit ihm hat. Weil als Face hat er zumindest angefangen, wieder einigermaßen solide Reaktionen zu ziehen. Und jetzt haben wir diese Fehde zwischen dem großen Kerl und dem kleinen Kerl. Dem hungrigen Kerl, der immer nur sagt, ja, nur große Kerle sind toll. Kalisto, der redet ja nicht, also Andi, hilf mir.
1: Ja, äh, gerne, ich, ich versuch's zumindest, also wenn man hier jetzt ein bisschen äh, pseudo philosophisch rangehen möchte, kann man sagen, dass diese Ansetzung ein Stück weit das spiegelt, was bei der WWE einfach derzeit ein ganz großes Problem ist. Auf der anderen Seite, oder auf der einen Seite, hast du die, äh, ich will sie mal Upper Kader oder Main-Eventer nennen, um die sich eine ganze Menge dreht. Also du hast Helmut, du hast Helmut sozusagen, viel mehr hast du ja eigentlich gar nicht, was, was, was groß gepusht wird derzeit. Lesnar ist wieder auf Tauchstation, Cena ist noch nicht wieder da. Also hast du Roman Reigns. Um den wird jetzt eine Fehde gemacht mit AJ Styles, die auch äh, durch ein Number-One-Contender-Match ermittelt wurde, also die Paarung zumindest, nicht die Fede, die es in der Form ja eigentlich auch so richtig gar nicht gibt. Die ist in den letzten Tagen, hat sie ein bisschen an Fahrt aufgenommen, aber da wollen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und du hast noch ein paar andere Uppercader und äh, Mitkader und die würfelst du eigentlich von, von Pay-Per-View zu Pay-Per-View mehr oder weniger durch. Und das ist ja auch eher alles andere als gutes Storytelling, aber da passiert zumindest irgendwas, das und warum das auch ein Teil der Misere ist, da würde ich dann bei den einzelnen Matches nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber dann hast du eben auch bestimmte Leute, die bei diesem ganzen durch die Gegend Gewirbel einfach durchs Rost fallen. Und das sind Ryback und Kalisto, wie du schon gesagt Oder unter anderem neben vielen anderen, Ryback und Kalisto. Kalisto ist US-Champion, kommt rüber wie der größte Pfosten, verliert grundsätzlich mit den Lucha Dragons jedes seiner Matches. Ich glaube, die sind in der äh, was weiß ich glaube, die sind in diesem Number One Contender Tournament Dingsbums als Erste gleich rausgeflogen. Nach Man einer
0: könnte fast meinen, er wäre Intercontinental Champion <lacht> und US Champion. Ne? Ja, die, die nehmen sich kaum irgendwie mehr
1: was <lacht> mittlerweile. Ja, und Ryback wird irgendwie geturnt, hat gar keinen interessiert, dann dümpelt er durch die Gegend, hat auch keinen mehr interessiert. Also das Problem, was durch dieses Match meines Erachtens tatsächlich ein bisschen gespiegelt wird, ist, dass die WWE einfach zu lange. Auch jetzt noch stellenweise einfach keine Geschichten erzählt, sei es im Main-Event-Bereich und sei es auch im absoluten Undercard-Bereich. Auch da kann man ja wenigstens versuchen, ein bisschen was zu erzählen, aber was äh, in den oberen Card-Regionen schon kaum passiert, äh, geschieht in den unteren Card-Regionen überhaupt nicht. Und so hast du quasi ein Match, das bei WrestleMania mehr oder weniger eine Verlegenheitslösung war, damit alle Matches irgendwie oder damit jeder Worker irgendwie auf die Card kommt hast du diesen ausgelutschten Teebeutel nochmal aufgewärmt bei Payback. Und das Einzige, was dieses Match rechtfertigt, wäre sozusagen Payback, was aber auch überhaupt nicht passt. Es ist eine Ansetzung, die einen absolut runtergewirtschafteten Titel darstellt, einen genauso runtergewirtschafteten Ryback und deswegen eigentlich kein interessiert, wenn man nicht gerade zufällig die beiden aus irgendwelchen Gründen mag.
0: Dann kommt jetzt für dich die Frage aller Fragen. Wer gewinnt den Scheiß? Also,
1: alles ist hier möglich. Also das ist ja das Spannende, <lacht> was, woraus dieses Match ja seine, seine große Brisanz zieht. Ach, ähm, was weiß denn ich?
0: abgesehen von dem Punkt, dass es eigentlich völlig Latte ist und niemanden interessiert.
1: Ja, ich, ich glaube, also Kalisto ist, ist wirklich... Also du hast den US-Champ in einem Tag-Team... Das nicht mal mehr auf Jobber-Niveau ist, in der, in der Tech Team Division, die meines Erachtens tatsächlich ein bisschen jetzt an, an äh, ja, Niveau will ich, ja doch, also ein bisschen gewonnen hat auf jeden Fall durch die neuen Teams und das Turnier hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Aber die Lucha Dragons waren in diesem Bereich nur Jobber und da war der US-Champion drin. Wenn du mit dem Titel irgendwie versuchst, wenigstens was zu machen, dann gib ihn Ryback, lass ihn da irgendwie ein bisschen als viel böse Sachen erzählen. Schlimmer kann es gar nicht werden, aber Kalisto ist eigentlich durch. Ich, ich tippe fast auf Ryback.
0: Ich gehe da tendenziell mit. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich abhängig mache davon, wie das andere mid titelmatch titel match ausgeht. Weil man könnte hier durchaus ein Wechselspielchen machen, dass mit Cesaro und Face den einen gewinnt und hier mit Ryback und Heal den anderen. Aber eigentlich spielt das auch überhaupt keine Rolle, weil Face und Heal gibt es ja offiziell eh nicht so wirklich und Weder bei Ryback noch bei Kalisto kann ich wirklich sagen, was irgendeiner von den beiden jetzt auch nur ansatzweise verkörpern soll. Aber man muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben, dieses Match nochmal anzusetzen für diese Pre-Show.
1: Glaube ich Weil nicht. <lacht> Glaube ich nicht.
0: Du hättest auch jeden anderen x-beliebigen Dödel da reinpacken können. Genau. Und man hat jetzt nochmal Ryback genommen. Und jo. deswegen tendiere ich dann auch dazu, dass Ryback hier das Ganze gewinnt und dann Kalisto, ich weiß nicht, wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet und wir irgendwann die Nachricht zu lesen bekommen, Vince McMahon verliert das Vertrauen in Kalisto und der neue Ray Mysterio wird auch er nicht.
1: Absolut möglich. Ich
0: weiß nicht, halt... dass man ihm jetzt wirklich viele Chancen gegeben hat, aber... Oder dass er wirklich schlechter am Mike war wie Rey Mysterio, weil der war auch immer scheiße. Aber
1: pff, ich, also ich irgendwas
0: halt, fehlt da dann einfach, weil nur dieses Lucha, 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 es reicht einfach heutzutage nicht mehr. Nee, es wird zu gezwungen auch... und bei Ryback, den kannst du dann zumindest noch so ein bisschen stark machen, ihn ein bisschen pushen vielleicht und dann ja, warum nicht, eine Fehde gegen Apollo Crews. Wo Apollo Crews ihn dann weghaut.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Das wäre ein ganz passender, erster richtiger Fädengegner für Crews, glaube ich. Da kann er dann auch mal zeigen, dass er wirklich Power hat. Und ja, deswegen, ich tendiere hier auch zu Ryback. Aber ganz ehrlich, <lacht> ich glaube, das ist wirklich zu Recht in der Pre show und verdient das Prädikat. Who cares?
1: Ja, ich halte es auch für absolut wahrscheinlich, oder absolut möglich bis wahrscheinlich dass Vince kurz vor Payback irgendwie eine Münze wirft und das auf diese Weise entscheidet. Ich glaube nicht, dass man sich hier irgendwie ein großes Konzept bei diesem Match ausgedacht hat. Das also sollte mich sehr wundern.
0: Dann Be wollen wir mal nicht hoffen, dass die Münze genau auf der Seite liegen bleibt.
1: Ja. No Contest und dann beim nächsten Mal.
0: <lacht> jo, die Fehde geht weiter. Ja, haha. Extreme Rules. Ja. Das hätten wir ja auch bei einem Titelwechsel. Es sei denn, man haut das Remage dann sofort bei Mandela Graw raus und die Sache ist durch.
1: Ja. Alles ist möglich.
0: Apropos alles ist möglich. Nun bin ich gespannt. Das haben wir auch früher mal von Dolph Ziggler gedacht. <lacht> Ein riesiges Talent. Immer gut im Ring. Auch der gewisse Look war immer da. Und ich bin ehrlich, ich war immer einer der größten Fans. Ich habe ihm den großen Durchbruch wirklich zugetraut, auch wenn er immer kurz vorher wieder gestoppt wurde und dann doch wieder den entscheidenden Punkt nie gehen konnte. Mittlerweile bin ich bei Dolph Ziggler an einem Punkt angelangt, wo ich mir auch denke, ach ja, was soll's. Aber wir haben eine Fehde jetzt gegen den frisch debütierten Baron Corbin. Baron Corbin gewann ja bei WrestleMania die Unreal the Giant Memorial Battle Royal. Alle dachten, oh, dahinter steht ein großer Plan, man hat einiges mit ihm vor und dann kam irgendwie die Fehde gegen Dolph Ziggler, der Lone Wolf hatte bei Raw, ich glaube in der Show direkt nach WrestleMania, ein Match gegen Ziggler. Das endete in einem no Contest mit einem End-of-Days auf den Hallenboden. Und irgendwie bekämmelten die beiden sich dann weiter. Es folgten gegenseitige Attacken. Meistens mit dem besseren Ende für Corbin. Ja, und irgendwie kommt es dann jetzt zu diesem Match. Es ist grundsätzlich solide aufgebaut. Sigler hat mal wieder eine Fede, kann er sich auch drüber freuen. Für Corbin ist es eigentlich jetzt, wenn man ihn nicht unbedingt direkt als denjenigen darstellen möchte, der einfach mal wie es früher bei NXT war, in 10 bis 15 Sekunden seine Gegner wegkloppt. Auch ein ganz guter Fädengegner, weil er, man kann Sigler nicht absprechen, wirklich einer, immer noch der einer der besten Seller ist und niemand nimmt den End of Days dann wahrscheinlich auch so wie Dolph Sigler, aber ich weiß nicht, Baron Corbin hat Nie wirklich eingeschlagen für mich im Main Roster bisher. Er ist halt da. Er hat leider dieses leichte Milchbubi-Gesicht im Vergleich zu den anderen im Roster wirkt er auch nicht mehr so deutlich größer als der Rest wie bei NXT, weil da war er ja wirklich mit Abstand der größte Hühne, den sie da hatten in den oberen Kart-Regionen. Es hat bei mir nicht gefunkt bisher.
1: Andi? Ja. Ähm, erstmal kurz zu Dolph Sickler. Ich weiß noch, als ich hier bei, bei Wrestling Infos äh, langsam <lacht> angefangen hatte oder anfing, ist besser, da war Dolph Sickler gerade tierisch im Doghouse. Das war Anfang 2014. Er war teilweise gar nicht mehr bei, bei Main Event angesetzt und durfte nur Shows worken oder gar nichts. Und ich weiß noch, das war zu der Zeit, als, als ich noch relativ viel auch bei, bei Twitter mit, mit unserer Wrestling-Info-Twitter-Account-Geschichte darum geschrieben habe und da habe ich immer voller Euphorie geschrieben, hurra, wenn Dolph Ziggler mal bei Raw auftreten durfte und habe dann gemerkt, das ging anderen auch so. Die haben sich auch tierisch gefreut, dass er wieder zurück war und also da war, da hat man gemerkt, dass da ein ganzes, ein ganz gewisses Potenzial für Dolph Ziggler eben vorhanden war und die WWE so so wirkte, das damals auf mich das tue ich dem Laden bestimmt auch Unrecht. Äh, Fand Sigler nicht so toll, aufgrund der Art und Weise, wie er wrestelt, aufgrund bestimmter Äußerungen, die er eben macht. Das Doghouse war für ihn ja quasi dauerreserviert. So wie sie es jetzt gemacht haben, haben sie es ja eigentlich geschafft. So wie du und Jens ja auch schon gesagt habt. Ähm, die, die Fans, die ihn toll fanden, hat man quasi mit dem Bedeutungslosigkeitsbooking jetzt weichgekocht. Kaum einer interessiert sich mehr für Dolph Sigler.
0: Haben ja auch schon mal Ryder geschafft?
1: Ja genau, man, man, man muss ihn nicht weg äh, aus den Shows halten, man muss ihn nur bedeutungslos bucken. Und schon ist äh, von diesen äh, wie soll ich sagen, von dieser Overness nicht mehr viel äh, übrig. Ryder hat noch seine diehard fans bei jedem Auftritt, den er hat, gibt es Reaktionen, die sind nicht annähernd mehr so, wie sie damals waren, aber sie sind eben noch da. Bei Sigler gibt es das auch noch in Ansätzen, aber beide sind tatsächlich bedeutungslos gebuckt worden
0: er hat den Vorteil gegenüber Sigler, dass er nicht so oft auftritt. Das nutzt sich genau. so schnell ab.
1: <lacht> Richtig. Und, und bei Sigler, das hat man, finde ich, in den letzten Monaten doch gemerkt, sind die Reaktionen... Also, man merkt, dass sie zurückgegangen sind, sagen wir es mal so. Es sind immer noch Popstar, wenn er rauskommt, seien ihm auch gegönnt. Aber er ist wirklich ein Stück weit auch bedeutungslos kaputt gebuckt worden. Bei Corbin sehe ich es ein bisschen anders als du. Er ist definitiv... Nicht mehr der, der größte Mann im Roster, bei NXT bestach er auch und auch ein gutes Stück weit durch seine Größe. Das ist hier nicht mehr sein, sein bestechender Faktor. Ähm, aber der Junge hat meines Erachtens trotz wenig Haarpracht sehr viel Char Charisma. Ich finde auch, dass er im Main-Roster, so du sagst es, Milchbubi-Blick oder Milchbubi-Gesichtsausdruck ja, so bisschen
0: genannt. Also er kommt einfach nicht als der große böse Wolf rüber. Nee, ich finde,
1: ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen, aber ich finde, er hat was. Er, er, er hat irgendwas Individuelles, er hat was Charismatisches, was ich so bei, bei vielen Leuten. Also Dolph Sigler ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Dolph Sigler hat im Moment äh, dieses, oder im Moment, ich weiß nicht, Sigler hat auch ein gewisses Charisma. Gerade als er mit, mit Vicky Guerrero, nee, mit, mit AJ und äh, Big E, das war auch so um 2013 rum, als er da als Heel und Mr. Money in the Bank rumlief. Ähm, da ha hatte er so ein herrlich arrogantes Charisma ausgestrahlt. Mittlerweile kommt darüber wie ja wie ein, wie ein Dödel gewissermaßen. <lacht> uh, den, da kommt auch nichts mehr, da, 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 er strahlt auch relativ wenig aus mittlerweile ich leider. Ich
0: glaube persönlich, auch wenn er seinen Vertrag verlängert hat, wahrscheinlich einfach, weil er gesehen hat, viele Optionen habe ich außerhalb von WWE nicht. Ja. Er hat abgeschlossen, er hat resigniert und er spult jetzt einfach nur noch sein Programm ab. Er weiß für sich, er schafft es nicht mehr bis nach ganz oben. Ja. Und so nimmt er das Geld mit, bringt irgendwie seine Leistung im Ring ja immer noch, aber ohne jetzt wirklich so diese Motivation zu versprühen, die er früher hatte. Und ja, er hat den Look natürlich, aber das kommt auch viel von seinen gefärbten Haaren noch. Ich kann mich, das ist schon Jahre her, da war Evan Bourne bzw. Matt Seidel noch bei WWE. Und da kam Dolph Ziggler eine Woche mal mit relativ kurzen und nicht blondierten Haaren zu Raw. Ich habe mich wirklich beim Entrance erstmal gefragt, weil ich die Mucke da irgendwie gerade nicht im Kopf hatte und nicht mitbekommen hatte: Wer läuft denn da jetzt rum? <lacht> ist das Evan Born? Ist das Randy Orden? Ach nee, das ist Dolph Ziggler. Ja. Ähm, nee, du hast schon recht. Er hat schon ein markantes Aussehen, aber ähm, so, dieses gewisse Charisma kommt, glaube ich, auch nur durch, wenn du ihn in so eine leicht arrogante Heel-Rolle ja. reinsteckst und er Bock hat.
1: Das ist der Punkt. Das, das denke ich nämlich auch. Und es fing weil ja dann
0: mit diesem Show-Off, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, mit gerne. diesem Show-Off-Gimmick an, was ja eigentlich schon Teal-Tendenzen hat, aber ja, nichts, vor, nichts halbes und nichts Ganzes ist, weil es wurde ja niemals klar erzählt, was ist eigentlich ein Show-Off. Und irgendwie ist er dann da hängen geblieben und nie wirklich rausgekommen. Und jetzt ist er halt da. Und für mich... Ist es halt wirklich so der Fall? Man sieht ihm an, dass er keinen großen Bock mehr hat, für sich gemerkt hat: Ja, ich habe hier meinen Höhepunkt erreicht, ich nehme das Geld jetzt noch mit und spule mein Programm ab.
1: Genau. Und da sehe ich eben so ein kleines bisschen, man muss auch gucken, das wird die Zeit auch beantworten, letzten Endes, den Unterschied zu Corbin, weil alles, also ich, ich weiß noch nicht so viel über Corbin, da könnte uns äh, Crestfallen, glaube ich, deutlich mehr über ihn erzählen. Aber. Corbin soll angeblich äh, seine In-Ring-Präsenz, soll gar nicht so viel anders sein angeblich, wie, seine, wie sein privates Auftreten. Und soll aber trotzdem Backstage von allen geschätzt werden. Aber er hat, finde ich, die Art und Weise, wie dieses Lone-Wolf-Gimmick inszeniert wird und wie, wie er eben auch guckt. Ich, ich finde einfach, dass das für mich auf jeden Fall das wirkt. Er hat deutlich mehr Ausstrahlung als, als viele andere im, im Main-Roster. Und deswegen habe ich mit ihm noch gar nicht abgeschlossen negativ. Im, im ja, abgeschlossen
0: habe ich mit ihm auch noch nicht. Also man muss ihm auch zugestehen, er hat halt einen eigenen Look. Er hebt sich damit vom Rest des Rosters ab. Das ist immer grundsätzlich gut. Im Ring, sagen wir es mal so, lange Matches sind jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Da Zweifel. muss er noch einiges zulegen. Also, gerade bei NXT hat man es dann auch gesehen. Am wirklich coolsten kam er damals rüber, als er diese Serie hatte, wo er einfach dann die Leute direkt am Anfang weggescorscht hat und die Leute die Sekunden mitgezählt haben, bis das Match vorbei war. Als es dann darum ging, längere Matches zu worken. Da fiel es dann schon auf, dass er im Ring doch recht limitiert ist. Hat ja dann auch diese Fehde gegen Bull Dempsey, den man ja eigentlich nur aufgebaut hatte damit er gegen Corbin sich hinlegen durfte. Der hat ja danach auch keinen Blumentopf mehr gewonnen. Das Match gegen Cruz bei TakeOver London war okay. Das gegen Arias, es war auch okay, es war nicht schlecht. Es war gut, vielleicht das Schlechteste auf der Karte, aber es war grundsätzlich jetzt auch kein schlechtes Match. Ich bin gespannt, ob er noch zulegen kann. Gegen Sigler erwarte ich mir zumindest vom inring ring produkt her eigentlich doch recht viel. Aber bei mir hat es einfach noch nicht Klick gemacht.
1: Ja, bei mir hat es bisher Klick gemacht, was Corbin angeht. Ich bin mit seinem, mit seinem Einstand und mit dem, wie er zurzeit gebuckt wird, doch zufrieden. Also, und dieses
0: Rumgeschreie, was er ständig da macht. Diesen Referee-Anschreien, weswegen Mantis ihm ja schon den Spitznamen Ref-Screamer gegeben hat. Das muss dann auch nicht sein. Ja, ich, ich
1: bin gespannt. Also das ist ein Match, <lacht> wo, wo finde ich, Aufbau für Midcard Bereich absolut in Ordnung ist. Mit Corbin bin ich zufrieden. Sigler ist auf dem absteigenden Ast. Das muss, um deine Frage vorwegzunehmen, wer gewinnt? Das muss Corbin relativ deutlich gewinnen. Ich, ich hoffe, die WWE ist nicht so blöd und macht irgendwie no contest raus oder einen DQ Sieg oder einen Fuck Finish oder lässt Sigler am besten noch gewinnen dass man das dann sich nochmal angucken darf beim nächsten Pay-Per-View unter einer und extreme als
0: Heal dann böse wird, ne und Sigler danach zerstört, damit keiner von beiden irgendwas gewonnen hat.
1: Ja, was weiß ich. Also, ideal wäre Corbin, hier clean gewinnen zu lassen. Ich, ich wüsste auch nicht, du kannst hier keinen Fuck-Finish bringen. Du kannst Sigler aber auch nicht clean gewinnen lassen eigentlich. Naja, schauen wir mal. Ich tippe auf Corbin.
0: Da gehe ich mit. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie viele Minuten sie kriegen und ob oh, Corbyn mich hier mal ein bisschen mehr überzeugen kann. Also ich war nie ein großer Fan von ihm, aber ich fand ihn bei NXT eigentlich jetzt auch ganz okay, ganz gut aufgehoben. Er hatte halt doch was, was andere nicht hatten. Aber es kam mir ein Ticken zu früh sein Call-Up. Soweit ist er für mich noch nicht, aber vielleicht kann er ja dann jetzt zeigen, dass er es doch besser kann. Vielleicht. Schauen wir mal.
1: Ein, eine Anmerkung noch kurz. Ich habe ja eben gesagt, vielleicht könnte uns hier äh, Crestfallen mehr über ihn erzählen. Das war in keiner Weise negativ gemeint. Es ist ja aber nur äh, bekannt bei uns im Board, dass Crestfallen ein Anhänger von Baron Corbin ist. Insofern nicht falsch verstehen.
0: Wer soll das falsch verstehen?
1: Ja, weiß ich nicht. Könnte ja auch irgendwie negativ ausgelegt werden von wegen, keine Ahnung, äh, Fangirl durch und durch und nicht irgendwie objektiv, aber so war es in keiner Weise gemeint. Ich Wolltest könnte euch da nicht drüber stehen? Ich könnte euch auch viel über Hexer Jim Duggan erzählen. Und äh, ja, machen wir weiter.
0: Und ich über Zitroneneis.
1: Oh ja, das ist aber auch ein Thema, da kann man auch stundenlang drüber sprechen.
0: Yes, indeed. <lacht> Gut, kommen wir wieder auf das reale Geschehen zurück. <lacht> Sofern man das von einem WWE-Pay-Per-View überhaupt sagen kann.
1: Das ist das wahre Leben. Natürlich. Frach Helmut.
0: Ja, wenn wir jetzt bei RTL wären, dann wäre es mitten im Leben, aber <lacht> möglicherweise auch schon Familien im Brennpunkt. Zumindest wenn man jetzt ein wenig in die New Yorker Ecke bei Enzo Amore und Colin Cassidy vorbeischaut. Die of Villains sind da schon eher aus einer anderen Ära. Ne, wir sind bei weiteren Leuten, die von NXT nach WrestleMania den Weg ins Main Roster gefunden haben. Im WWE Tag Team Title Number One Contenders Tournament Enzo Amore und Colin Cassidy, beziehungsweise Big Cass, wie WWE ihn ja jetzt nur noch nennen möchte, haben wir erfahren. Erstaunlicherweise sagt jeder, Immer noch Colin Cassidy in den Shows. Ähm, Treffen auf die Ward-Villains, Simon Gotch und Aiden English. Ja, die beiden NXT-Teams haben sich hier durchgesetzt. Ich weiß nur, Enzo und Big Case haben sich irgendwann mal gegen hier die Dudleys durchgesetzt. Die Ward-Villains haben, glaube ich, hier die Lucha Dragons rausgehauen. Oder waren es die Usos? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch beide. Wer war denn das andere Team? das noch dabei. War? Von,
1: von wem? Von den Ward-Villains?
0: Ähm... Du hattest Usus. die Usos, du hattest die Dudleys, du hattest die Lucha Dragons. Ach, waren hier nicht noch hier die Ascension dabei? Ja. Die sind auch ausgeführt. Die wurden, glaube ich, auch von irgendeinem... Er erste Runde,
1: Tuts. aber ich weiß nicht mehr genau, wie Ist ja auch völlig
0: Latte. Auf jeden Fall haben wir die beiden NXT-Teams jetzt hier als Zeichen davon, dass die Tag-Team-Division eine kleine Revolution erlebt, könnte man fast meinen. Ja, so New Day steht nicht auf der Card. Wahrscheinlich werden sie irgendwo am Kommentatorentisch sitzen, weil das ist ja in letzter Zeit doch sehr beliebt geworden. Vielleicht gucken sie sich das Match auch Backstage an. Beglückwünschen die Gewinner hinterher. Auf jeden Fall, die beiden Teams hatten sich bei NXT ja schon so ein bisschen mal in der Wolle. Und es ist jetzt wirklich eine große und intensive Fehde da gab. Jetzt gab es bei Raw am vergangenen Montag ja dieses Innenring-Aufeinandertreffen mit The New Day, wo sich gebattelt wurde. Eigentlich ist klar, dass Enzo und Cass das Team ist, was WWE in den kommenden Monaten aufbauen möchte. Aber ob sie jetzt auch schon das Turnier gewinnen, da ist ja alles immer noch so ein bisschen im Wagen. Vielleicht wollen, will man die beiden ja noch ein bisschen länger aufbauen. The New Day gegen Ward Villains wird wahrscheinlich auch eher passen, weil Gotch und English eher in die Heel richtung gehen. Es ist ein relativ offenes und spannendes Match, es ist vor allen Dingen ein frisches Match fürs Main-Roster. Und ja, das ganze System mit dem Turnier hat mir gefallen. Man hat die richtigen Teams overgebracht. Die Lucha Dranks jetzt nicht unbedingt. Die Usos waren auch relativ schnell raus. Ist erstaunlich gewesen, aber ja. Man hat hier zwei sehr interessante Teams. Wir haben im Hintergrund ja auch noch Anderson und Gallows, die in Zukunft mit Sicherheit ein Auge auf die Tag Team Bells werfen. Ich freue mich auf das Match.
1: Ja, habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich äh, freue mich auch drauf. Ich bin auch der Auffassung, dass dieses tech Team Tournament der Szene irgendwie wirklich gut getan hat, weil man erstmal jeden Team kurz äh, erst mal gezeigt hat, dass man diese Teams überhaupt noch hat. Ich meine, Ascension, die, die waren ja gar nicht mehr wirklich da. Ähm,
0: sind sie ja jetzt auch nicht sind mehr. Sind
1: sie jetzt ja, <lacht> ja jetzt sind sie ja geteilt und definitiv weg sozusagen. Aber das fand ich schon gar nicht verkehrt. Ich finde auch die Art und Weise, wie man das Turnier gemacht hat, gut, da sind ja ähm, gerade mit, mit Enzo Amore und, und den Dudleys auch Fäden schon angedeutet worden. Schade nur, dass die beiden Teams auch gegeneinander schon angetreten sind. Ähm, aber sehr gut, dass die beiden nxt aufsteiger -Teams hier im Finale sind. Ich persönlich finde die Wortwillens einfach klasse. Das Gimmick hat, das hast du auch schon mehrfach betont, im Main-Roster ein, einen sehr schweren Stand. Es wird ganz, ganz viele Casual-Fans geben, die mit den beiden überhaupt nichts anfangen äh, werden können. Aber ich finde ich find sie eben klasse. Enzo Amore und Colin Cassidy, da bin ich ein bisschen abseits der, der, der Smart-Mark-Meinung. Äh, ich, ich bin zum Beispiel kein großer Fan von den beiden. Ich bin aber, oder ich erkenne aber an, dass Enzo am Mike ganz, ganz große Klasse ist und Cassidy ist in der Tat sehr groß. Das, <lacht> das <lacht> und als Tech team funktionieren die beiden einfach klasse. Und es ist auch vollkommen in Ordnung und legitim, dass die beiden over sind. Und seien wir ehrlich, sowas hat der Tech team division auch mal sowas von gefehlt. Äh, ein Team wie diese beiden. Das hat schon seinen Grund, dass die gut eingeschlagen sind, auch im Main-Roster.
0: Du siehst einfach klar, richtig überragende Redner die haben immer noch die besten Chancen. Gerade in der card fehlen einfach solche Typen, die wirklich überragend reden dürfen.
1: Dürfen, das ist der Punkt,
0: genau. Ja, gleichzeitig aber auch auf Sicht überhaupt keine Chance haben, eine größere Rolle zu spielen. Ich hatte ja, ich glaube, bei Raw jetzt am Dienstag schon gesagt, die erinnern mich so ein bisschen hier an BJ James und Kip James damals. Ja. Was Illigan. Weil die waren vor allen Dingen BJ James, der ist ja auch nie wirklich über den Status des mit hinausgekommen. Aber der Kerl hatte einfach auch dieses Talent zu reden, die Leute mitzureißen. Und da war er halt als Tag-Team-Wrestler prädestiniert, in den Shows eine Rolle zu spielen. Keine große, aber doch so eine, dass man die Leute wirklich mitgerissen und unterhalten hat. Und genau so sehe ich auch Enzo und Big Cass. Gerade Enzo hat einfach dieses Talent, Leute richtig dazu zu animieren, mitzufiebern. Und da bin ich mir auch sicher dass es in Zukunft klappen wird, selbst wenn man das Gimmick dann nach einer gewissen Art, äh, nach einer gewissen Weile ein bisschen verfeinern muss, ein bisschen abwandeln muss, neue Facetten einarbeiten sollte. Da traue ich dem auf jeden Fall zu, dass er das auch noch drauf hat. Sein Look ist natürlich auch sehr unique. Er sieht halt doch irgendwie aus wie so ein verlotterter Typ, dem irgendwie, weiß ich nicht, der in den altkleider gefallen ist. Ist <lacht> aber auch völlig Latte, also die beiden sind unterhaltsam, die Wortwillens. Ich mag sie, aber ja, es ist halt schwierig im Main-Roster für so ein Gimmick. Ich fand Aiden English damals als Singles Wrestler bei NXT schon klasse, wie er dann mal reingekommen ist und ein schönes Ständchen gesungen hat. Eine gute Stimme hat er ja auf jeden Fall. Es wird wirklich interessant sein zu sehen, wie die sich etablieren. Vor allen Dingen, jetzt kommen ja auch bald noch hier die beiden, ähm, die beiden aus dem Reisebüro da wieder. Wie heißen sie jetzt?
1: Die Colognes? Genau,
0: die Colognes.
1: <lacht> so <Aus dem> Reisebüro.
0: <lacht> ja, Puerto Ricoles grüßen.
1: Ja, das ist aber gut. Das muss auch, das, Natürlich. Was, das es muss so auch sein, es sollte so
0: sein. Das zeigt, dass die Tag Team Division vielfältig ist. Du hast mal wieder wirklich viele Teams, dass du auch Fäden machen kannst, dass du unterscheiden kannst zwischen guten Tag Teams und schlechten Tag Teams, dass du welche hast, die unten sind und regelmäßig verlieren, dass du aber auch welche hast, die ab und zu gewinnen und welche, die immer gewinnen oder fast immer gewinnen. Das war ja vorher bei drei bis vier Teams eigentlich nicht möglich. Der hat mal einen Titel gekriegt, der hat mal einen Titel gekriegt. Genau. War ja fast wie in der Divas Division früher. Und so gesehen ist es wirklich gut, dass man jetzt diese Diversivität hat. Schön. Und ja. Schauen wir mal, was vor allen Dingen The New Day hier noch zu sagen hat. Und ob nicht die. Dudley ist hier noch eine Rolle beim Ausgang spielen. Was meinst du denn dazu? Ja, das wurde ja trotz des Sieges von Enzo und Cass nie wirklich klar beendet. Oder man hat sich zumindest jetzt hier nie dazu geäußert. Es ist durchaus möglich, dass man es nochmal aufgreift. Weil ich weiß nicht, jetzt ihnen schon den Contender-Spot zu geben und dann gegen die Face New Day zu stellen, das glaube ich nicht. Ich tippe hier eher auf die Wort Villains. Und dann muss man Enzo und Cass ja irgendwie um den Titel bringen beziehungsweise den Sieg hier in dem Match, weil ein cleaner Sieg für die Wortwillens kommt für mich persönlich jetzt nicht in Frage. Und es ist ja auch irgendwie die Geschichte von Enzo und Cass, dass sie einfach die großen Matches nicht gewinnen. Sie sind ja bei NXT nicht einmal Champion gewesen, im Gegensatz zu praktisch jedem anderen Team da. Und ich glaube schon, dass man ihren großen Titelgewinn ein bisschen aufhebt und dann auf einer größeren Bühne als Payback prä präsentiert.
1: Also, ganz kurz nochmal zu Enzo und Bekess. Ich glaube auch, dass die im Main-Roster ihren Weg gehen und hoffe das auch. Nur eine Sache muss man da bedenken und ich weiß, Vince wird es nicht tun. Ähm, das Main-Roster ist natürlich nicht NXT. Du hast im Main-Roster viel mehr ähm, On-Air-Zeit, die du füllen musst. Und wenn du Enzo wirklich in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren diese NXT-typische Entrance immer abspulen lässt. Im Moment gehen die Fans noch ganz steil drauf.
0: Und also Rock so klappt doch auch.
1: Ja, aber Enzo ist kein The Rock. Das äh, sage ich äh, mal so. Also, ist ich, besser, ich, ne? Ich, ich will, äh, das, das sowieso. <lacht> das, das sowieso. Ich will auch jetzt gar nicht unken. Und wenn ich irgendeinem Mic-Worker es zutraue, ähm, sich ein, ein standing zu erarbeiten, losgelöst von irgendwelchen sich ständig wiederholenden Catchphrases, dann ist das bei Enzo Amore der Fall. Man muss ihn eben auch nur machen lassen und äh, die beiden nicht auf diese äh, ewig gleiche Endtrends nur reduzieren. Das wird In den nächsten Wochen und Monaten wird das klappen und entweder es wird total over, dann ist es ein Selbstläufer oder irgendwann nervt es die Leute, da muss man mal gucken. Aber egal was es wird, ich glaube, dass Enzo so charismatisch ist, dass er auch äh, als Heal irgendwas anderes rüberbringen kann. Insofern bin ich mir bei der Zukunft der beiden im Main Roster überhaupt nicht bange. Was den Ausgang dieses Matches angeht, bin ich mir, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube doch, dass Enzo und Cass nicht gewinnen werden, weil das einfach nach dem, wie sie eingeschlagen haben, fast schon zu offensichtlich wäre. Und vielleicht auch ein Tick zu früh. Ich bin mir relativ sicher, dass die Wort-Villains gegen New Day wenn sie das Turnier hier gewinnen, nicht die Titel holen werden. Das glaube ich einfach nicht, weil dafür New Day immer noch zu over ist, obwohl mittlerweile erschreckend belanglos. Aber beim Publikum kommen sie immer noch unglaublich gut an. Deswegen glaube ich nicht, dass bei Extreme Rules oder wo auch immer dieses Titelmatch stattfinden wird, die Titel wechseln. Insofern glaube ich auch, dass die Wortwillens hier gewinnen. Ich bin mir genauso sicher, dass es nicht clean wird. Und dann kommt man ja an den Dudleys fast Kaum vorbei, dass die hier eingreifen. Wer sonst? Also oder, oder Anderson und Gallows, keine Ahnung, wird aber auch gefährlich sein, weil dann musstest du Enzo und Cass die fehle gegen die beiden verlieren lassen. Die
0: oder ja alles wegkloppen dann. Ja, hier. eben, das da geht sind nicht. Enzo, Cass und die New Day.
1: Ja, und ich glaube Ihnen, dass, das, dass uh, Gallows und Anderson eher im Main Event eine Rolle spielen und nicht hier. Deswegen, weiß ich, an den Dudleys kommt nichts vorbei oder es kommen unsere Urlauber aus Puerto Rico. Und turn hm. mal kurz viel. <lacht> Dann kommt noch mein Animationsgimmick irgendwie. Mein Animateurgimmick. Also, mit, also klare
0: Face-Tendenzen hatten sie ja in ihren Promo-Videos bisher auch nicht.
1: Nee, aber was haben sie denn für Tendenzen? Ja, gar ja. keine.
0: Doch, ähm, wir lieben Sonne, wir lieben Frauen und wir lieben Alkohol.
1: Genau, und wir machen gerne äh, Urlaubswerbung. Also sie, hm. sie könnten auch das Gimmick des hm. skrupellosen Geschäftsmannes <lacht> verkörpern, der nur Urlaubs. Reisen an den Mann bringen will.
0: Oder einfach die gleiche Einstellung haben wie viele, viele andere Menschen auch.
1: <lacht> genau. Ja, mal gucken. also ich glaube fast Vielleicht kommt Finanzen. ja Papa
0: Shango nochmal zurück und dann machen sie eine Art Mafia auf.
1: Ja, mittlerweile ja Opa Shango. Keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Oder Kalito kommt vorbei mit dem Apfelmund.
1: Ja, das wäre natürlich geil, aber Kalito hat man ja schon vor ein paar Monaten versucht zur WWE zu holen. Ich glaube, ja, okay, das, das ist das im Moment kein ist. Thema.
0: Da war auch zu viel Stunk damals, als er abgehauen ja. ist dabei.
1: Das sehe ich auch nicht.
0: Also gehen wir beide mit den Vaude Villains. Jo. Okidoki. Gehen wir weiter und wir haben zum, das erste Titelmatch des heutigen Abends in der Main Show. Das Women's Championship Match zwischen Charlotte und Natalia. Beide hatten schon bei, ach wie hieß es denn jetzt, Roadblock ich glaube, Roadblock, ja, oder? Roadblock. Das, Diese Hausshow, die auf dem Network ausgestrahlt wurde, hatten sie schon ein Match. Damals konnte Charlotte gewinnen. Ich glaube, nicht hundertprozentig fair, aber das spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Ja, und jetzt, nachdem Charlotte bei Mania ihren Titel gegen Sasha Banks und Becky Lynch verteidigt hatte, kam dann Natalia raus und meinte, bei der offiziellen Verleihung des neuen Championship-Belts, hier Bitch. Ich sage Bitch, nicht Biatch. Hier, wir wollen jetzt, ich möchte den Titel haben, so kannst du nicht reden, zeichne ein bisschen Respekt und trau dich gegen mich. Charlotte wollte ja erst nicht, weil sie hat sie ja schon besiegt, ließ sich dann aber doch da ein bisschen reinreden. Ric Flair hatte einen kleinen Anteil da in der ganzen Geschichte ebenfalls. Und jetzt kam es dann halt zu der Ankündigung, dass wir bei dieses Match haben werden und weil Rick Flair weiterhin an Charlottes Gesäß klebt, bekommt Natalia Unterstützung in Form von Bret Hart und wir haben somit auch ein gewisses Gimmick für dieses Match, nämlich Flair gegen Hart. Ist nicht neu, ist nicht innovativ, kann man so machen. Wrestlerisch sollte es auf jeden Fall bei genügend Zeit ein Augeschmaus werden. Ich bin nur im Moment ein bisschen noch unsicher bezüglich der Rolle von Ric Flair. Es gab ja diese Sachen bei SmackDown, wo er nicht ganz, sagen wir mal, Herr seiner Sinne zu sein schien. Dann gab es diesen Vorfall am Flughafen, wo er ja offiziell nicht alkoholisiert über sein Gepäck gestolpert ist. Red Hart ist im Moment auch nicht ganz fit, hatte ja erst die Prostatakrebsoperation und leidet im Moment... Ich glaube noch an den Nachwirkungen einer Operation am Handgelenk, die jetzt wohl deutlich langwieriger ist als die prostata Schauen wir mal, was das wird und ob überhaupt einer von den beiden Alten in der Lage sein wird, da irgendeinen Bump einzustecken. Ne? Sonst hätte man sich das ja auch sparen können.
1: Ja, also, dass man Bret Hart hier hinstellt, freut mich eigentlich nur aus dem Grund, dass er wirklich da ist oder da sein kann. Das hätte ja auch alles, was weiß ich, wie ausgehen können. Insofern klopfe ich hier dreimal auf Holz und äh, freue mich, dass Brad Hart den Umständen entsprechend wohl gesund zu sein scheint. Und dann soll er lieber noch ein paar Wochen oder Monate mehr an seiner äh, Verletzung da laborieren. Das ist, glaube ich, alle Male besser als jede Art von Krebserkrankung, die in irgendeiner Form da noch äh, wuchert. Insofern ist das wirklich etwas, was, was ich schön finde. Ja, Ric Flair, der wird sich dieses Leben nicht mehr ändern. Und ich bleibe auch dabei, wenn man sich äh, Promos von ihm anhört, er, er ist immer noch ein, ein Unterhaltungstalent. In den Backstage-Segmenten ist er für mich immer noch stellenweise Gold wert, wenn auch manchmal unfreiwillig komisch. Aber er ist er ist einfach klasse. Aber jeder, der da mal einen Blick drauf wirft, muss doch eigentlich wissen, dass, äh, dass er vielleicht doch mal das ein oder andere klare Getränk vielleicht noch zu sich nimmt. Insofern Wasser? Ja, Wasser ist ja glasklar, genau. Insofern weiß ich nicht. Du kannst Ric Flair mit seinen 67 Jahren eigentlich keinen Bump mehr geben. Bret Hart ist gerade mehr oder weniger genesen und, und laboriert noch an der Handverletzung. Ich, ich glaube, die werden da einfach nur rumstehen und durch irgendwie irgendwelche Präsenz äh, Ablenkungsgeschichten oder so, aber ich glaube, wir werden da nichts körperliches erleben und das ist auch, ist auch gut so, meines Erachtens. Ja, ist, Nettie tut ist, mir so ein bisschen ist, leid, sie ist immer dann zur Stelle, wenn man mal so eine Übergangsfädengegnerin braucht, für Charlotte, ich weiß nicht, ich wollte es vorhin mal nachgucken, wie lange Charlotte schon äh, Championess ist, das ist ja ewig schon, seit, seit, seit Herbst 2015 muss sie schon den Titel haben.
0: Ich glaube, September, Oktober, oder?
1: Ja, kommt hin, meine ich auch. Gucke gleich mal nach. Ja, das Match wird gut. Natalia wird ganz sicherlich nicht den Titel holen. Und Jens hat sich ja schon mehr oder weniger deutlich darüber echauffiert, dass man jetzt Sascha Banks aus dem Nichts, aus der heißen Fede gegen Charlotte rausgenommen hat, um das Ganze irgendwie versuchen zu konservieren und bis zum Summerslam oder wie auch immer heiß zu halten, um dann Sascha Banks mit einem Knalleffekt den Titel vielleicht zu geben. Bis dahin wird man sich durchrobben müssen.
0: Ja, aber die Tatsache, Sasha Banks also komplett wieder raus aus den Shows zu nehmen, gerade bei ihrem Gimmick, die ist ja so ein bisschen leicht arrogant, von sich selbst überzeugt. Und dann nach dem Match bei WrestleMania, wo sie noch nicht mal dann gepinnt wurde und wo Ric Flair ja auch einen gewissen Anteil hatte, dann einfach still zu sein, Natalia den Shot zu geben und nichts zu sagen und auch gar keine eigenen Ansprüche geltend zu machen. Das passt einfach überhaupt nicht. Man hätte ihr zumindest irgendwie eine Übergangsfehde geben müssen. Vielleicht die mit, Sache mit Becky Lynch irgendwie noch mal einen kleinen Sturm, dass man da irgendwie eine weitere Fehde hat. Wenn man wirklich auf die Damen setzen will, kann man auch ruhig mal zwei Matches auf so eine Karte bringen und irgendein anderes streichen oder das zumindest als Pre-Show-Match bringen, aber sie zumindest irgendwie im Fokus halten und sie komplett rausnehmen. Kann ich mir nur vorstellen, dass man Angst hat, wenn man jetzt sie in ein anderes Programm steckt, dass dann die Reaktion, einfach weil man keine Ideen für solche Programme hat, dann relativ schnell nachlassen und man so hofft, zeigen wir sie gar nicht, dann sind die Reaktionen großartig, wenn sie dann doch zurückkommt. Aber es wirkt auf mich persönlich auch ein bisschen antiklimatisch.
1: Ja. Kann Aber ich genauso unterschreiben.
0: Charlotte gewinnt das Ding hier. Ja. Wahrscheinlich wird Ric Flair versuchen, irgendwie, wenn Natalia in die Seine läuft, mal eben das Bein zu greifen und Brett Hart rennt dann dahin und verscheucht ihn oder irgendwie sowas. Darauf ja. wird es hinauslaufen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die beiden hier zu sehr im Schatten wieder ihrer Verwandten stehen und ihre, ihr eigenes Ding, beziehungsweise ihren eigenen Charakter hier nicht so wirklich ausleben dürfen.
1: Genau, und.
0: Sollte mittlerweile doch eigentlich mal möglich sein. Ich, ich
1: finde es auch, also, wir haben jetzt ja nur oft genug, auch in den letzten Wochen, die, die News gehabt, dass Vince, Hunter und Stephanie sich einig sind, jetzt jenseits der Umbenennung von der Divas-Division in die Women's-Division jetzt auch ein bisschen mehr für die Mädels zu tun, Storyline-mäßig und, und der Art und Weise, wie man sie präsentiert. Denn seien wir ehrlich, das war, äh, als die drei NXTlerinnen Charlotte, Sascha Banks und Becky Lynch hochgezogen worden bis auf die Tatsache, dass die Matches teilweise besser waren, so viel Neues nicht in der Art und Weise der Präsentation. Und nachher waren die Matches auch nicht mehr viel besser. Da muss irgendwas kommen und ich, ich hoffe einfach, dass man so wie bei der Tech-Team-Division jetzt auch mal sich der Mädels, die man da eigentlich hat, bewusst wird und nicht dieses ewige Rumgezicke oder Team-gegen-Team Gedröhne bringt, sondern die Mädels als, als äh, Athletinnen darstellt, als Wrestlerin, die diesen stars. Titel... Nee, eben nicht. Die diesen Titel haben wollen. Und dann dann soll man da auch mal eine Geschichte um diesen Titel erzählen und, und äh, Fäden aus dem in Anführungszeichen sportlichen Blickwinkel mal inszenieren, dass man die Mädels da auch ein bisschen ernst nehmen kann. Diese Ansetzung hier ist, ich weiß nicht, was das ist oder was das soll, das ist doch eigentlich nur, um irgendwas zu überbrücken. Und im schlimmsten Fall... Gewinnt Charlotte mit Fuck-Finish und wir kriegen dann bei, bei Extreme Rules wieder nochmal ein Rematch, wo, wo Charlotte gegen Nettie ran muss. Ich, ich wünsche mir einfach, dass man generell die Mädels ein bisschen anders präsentiert und das Ganze anders inszeniert, weil du kannst auch aus der Women's Division deutlich mehr machen, als du es im Moment hast.
0: Ja, viel wichtiger als die Innenringleistung wäre ja, erstmal überhaupt Charaktere zu etablieren. Genau. Nicht einfach nur. Zicken, sondern richtige Charaktere. Hier hat man ja eigentlich die Möglichkeit. Ich habe nichts gegen die Fehler zwischen Charlotte und Natalia. Es passt einfach nur nicht jetzt, nachdem nach diesem Programm für WrestleMania jetzt dieser abrupte Wechsel, ohne diese eine Geschichte erstmal beendet zu haben. Oder ohne Erklärung zumindest, warum man es zwischendurch jetzt auf Eis gelegt hat in den Shows. Da ja. hätte ja auch von mir aus jetzt erstmal, wie gesagt... Sascha Banks möchte irgendwie auch das Titelmatch nochmal wieder haben, aber es kommt jemand anders dazwischen, mit dem sie sich dann erstmal anlegt. Wo es genau. einen guten Grund gibt, warum sie jetzt erstmal zurücktritt und sich anderen Dingen widmet. Aber es geht ja auch wieder dazu über, dass zwei bis drei Minuten Matches bei Raw zu sehen sind, während die Männer dann ihre zehn Minuten bekommen. Und
1: Absolut richtig.
0: Emma, großartiger Charakter in NXT. Sie hat das Gimmick, diese dieser arroganten Biatsch. Richtig gut... Ja, umgeändert eigentlich von diesem fröhlichen, komischen, tanzenden Bubble-Dingens da, was zwar früher bei NXT gut ankam, aber ihr Todesurteil fürs Main-Roster war. Den Charakter hat sie ja dann so weit weiterentwickelt, dass sie als Heal wirklich ordentliche Reaktionen zog und wirklich starke Leistungen abgeliefert hat. Und jetzt kommt sie da für dieses komische Match bei WrestleMania wieder hoch und äh, nichts verliert, keine weitere Erklärung dazu, dass Emma jetzt 08.5 äh, von jetzt auf gleich ihren Charakter mal geändert hat. Und sie ist halt wieder jetzt 08.15, sie ist Emma. Und so geht's halt eigentlich mit allen Damen.
1: In, in der Tat. Also Emma ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Bei, bei NXT erstmal, äh, wrestlerisch war sie nie wirklich schlecht. Sogar ziemlich gut. Und dieser Gimmickwechsel, als sie dann vom Main-Roster mit ihrem äh, tanzenden Seifenblasen... Pussy-Gimmick dann wieder runtergekommen ist. Dieses äh, Bitch-Gimmick. Also, ich, ich war sofort verliebt, als ich sie gesehen habe. Unglaublich cool. Dieses schlampen, arroganten Mädel-Gimmick war der absolute Knaller. Und dann hat sie, ich weiß nicht, welches Takeover es war. War es London? Ich glaube, es war London gegen, gegen Asuka ein Vier-Sterne-Match rausgeballert. War Bitte? War London. War London, genau. Ein Vier-Sterne-Match rausgeballert und da hätte man. Ich hätte sie auch gar nicht hochgezogen für WrestleMania. Aber wenn man es macht, meine Güte, du hättest da auch Potenzial gehabt für, für die äh, Women's Division. Nur leider ist sie jetzt auch schon wieder unter ferner Liefen und ah, schade. Verschenkt.
0: So sieht's aus. Also wir sind uns einig, Charlotte gewinnt das Ding hier. Ja. Wie auch immer. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Nähern wir uns den oberen Kartregionen. Da haben wir das Match zwischen Dean Ambrose und Chris Jericho. Dean Ambrose bei WrestleMania klar von Brock Lesnar zerstört. Chris Jericho mit dem Sieg über AJ Styles eigentlich in der besten Lage, sich irgendwie jetzt in Position für einen World Title Match zu bringen. Ein Tag später wird er von AJ Styles in einem four way match gepinnt. Und muss sich dementsprechend erstmal wieder woanders anstellen. Und die beiden haben sich dann durch ein paar Segmente miteinander angelegt. Chris Jericho wollte sein Highlight Reel vorführen. Irgendwann kam dann einfach mal Dean Ambrose rein und hat sein Ambrose Asylum Talkshow-Segment initiiert. Hat die Einrichtung von dem Highlight Reel komplett abgefackelt. Nein, nicht abgefackelt, aber rausgerissen, sein eigenes Set mitgebracht. Hatte Jericho, glaube ich, sogar bei irgendeiner Smackdown-Ausgabe ein paar Blumen geschenkt, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall haben die beiden sich einige Promoduelle geliefert. Es gab so eine kleine Einbeziehung zum nächsten Match hier, Owens und Sami Zayn. Es gab Siege gegen den Fehlengegner Gegner des anderen da sozusagen. Ambrose gegen Owens, Jericho gegen Zayn. Damit hat man unterstrichen, dass Ambrose gegen Jericho auf der Karte höher positioniert ist als Owens gegen Zayn. Ja, und Dean Ambrose kommt im Moment weiterhin wieder wie ein Dödel rüber. Hat man jetzt auch gut am vergangenen Montag gesehen. Er lädt Chris Jericho ein zu seiner Talkshow. Er attackiert Chris Jericho. Und am Ende kassiert er diese ultra starke Walls of Jericho auf das Kommentatorenpult. Wirkte dabei nicht gerade wirklich helle. Aber ja, es ist eigentlich ein interessantes Programm. Man konzentriert sich auf die Stärken der beiden, nämlich auf das Promo-Work. Und grundsätzlich ist Ambrose gegen Jericho auch eine Paarung, die ich mir im Ring wirklich gerne angucke. Nur irgendwas fehlt mir da auch wieder im Moment. Mag es daran liegen, dass Ambrose einfach jedes relevante Match verloren hat in den vergangenen Monaten? Das könnte eine Ursache sein.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch ergänzen soll, denn du hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht. Irgendwas fehlt dir. Und genauso geht es mir auch. Ich bleibe dabei, Ambrose kann immer noch die Kurve kriegen, auch wenn er gegen Lesnar ja nur mehr oder weniger chancenlos war und immer nur dann beim WrestleMania irgendwie was zu melden hatte, wenn er irgendwelche Objekte eingesetzt hatte. Aber auch, ich, ich weiß nicht, das ist ein Match der, der vergebenen Chancen vielleicht. Vielleicht wird es auch gerade deswegen richtig gut, denn ich erwarte mir. Also ich gehe da ohne Erwartung rein, gewissermaßen. Denn eigentlich, wenn du es auf dem Papier liest, hat es so Dream-Match-Charakter fast schon. Aber jetzt, wo du es wo hast, ja, Ambrose verliert, Jericho gewinnt, völlig unerwartet bei WrestleMania. Hat dann aber auch, wie du sagtest, in diesem four way match den Pin gefressen. Und, und die beiden am Mike sind beide nach wie vor stark. Ja, ich, ich gucke es mir einfach an. Vielleicht ist das die beste Voraussetzung, um positiv überrascht zu werden. Ich glaube aber auch nicht, dass die beiden ein Feuerwerk abbrennen werden im Ring. Das Match wird gut. Ich werde mal so sagen, weil bei dreieinhalb Sterne kann es locker sein. Vier sehe ich noch nicht. Aber wenn, lasse ich mich gerne überraschen, denn das hat Jens ja auch schon ein paar Mal angesprochen und ich sehe es auch so. Bei Jericho merkt man langsam dann doch, dass er die 40 geschmeidig überschritten hat. Und Ambrose ist ein intensiver Worker. Mit Jericho kann er ein verdammt gutes Match auf die Beine stellen. Aber ich weiß nicht, ob das hier zwingend auch so sein muss. Deswegen halte ich hier alles für möglich. Total gehypt bin ich nicht. Aber ich sehe dem Ganzen... Ja, ich sehe ihm entgegen, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Und genau da ist auch der Punkt, wo es für mich interessant wird. Die letzten Matches zwischen Jericho und Styles, wir haben ja alle darüber gesprochen, waren jetzt nicht schlecht, aber es war auch nicht Bombe, es fehlte das gewisse Etwas. Es war kein Match dabei, wo man sagt, das könnte ein potenzielles Match des Jahres werden, auch wenn es auf dem Papier immer so schön klang. Und jetzt wird sich halt wirklich für mich persönlich zeigen, lag es einfach wirklich nur daran, dass Chris Jericho und AJ Styles keine große Chemie haben. Das ist einfach bei den beiden nicht richtig Funst. Oder ist es wirklich so, dass Chris Jericho mittlerweile sein Mojo ein bisschen verloren hat? Vielleicht auch sein Alter da eine Rolle spielt und eben nicht mehr diese Leistung abliefern kann, die er in den vergangenen Jahren noch gezeigt hat? Ja. Und weil Dean Ambrose kann eigentlich... Gut, Ambrose ist jetzt nicht der überragendste Wrestler noch nie gewesen. Er ist ein guter Wrestler, aber er ist natürlich... Nichts im Vergleich zu beispielsweise einem Sami Zayn oder auch einem Seth Rollins. Ambrose kam auch in den Indies schon hauptsächlich über seine Hardcore-Schiene, seine Intensität. Aber er ist grundsätzlich trotzdem mit fast jedem Gegner dazu in der Lage, ein vier Sterne oder vier Sterne Plus Match auf die Beine zu stellen. Auch weil er unfassbar gut mit dem Publikum interagieren kann, weil er wirklich dem Match seinen Stempel aufdrücken kann. Und ja, schauen wir mal. Genau. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Weil das ist auch für Chris Jericho jetzt wirklich Crunch-Time. Kann er es noch oder fährt der Zug so langsam aus dem Hafen? Jop. Nein, das war falsch.
1: Ja, aber so ungefähr.
0: oder kommt Der, der Zug, Zug aus dem rein? Hafen ist äh, aus dem Bahnhof. So.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Züge, ja gut. Wenn sie fahren sie auch,
0: nicht aus Häfen.
1: Sie, wenn sie auf einem großen Schiff sind, dann fahren sie ja, auf ja, aber das ist schön gesagt. Ist das jetzt Jerichos Götterdämmerung oder nicht? Ne? Das wird man ja. abzuwarten haben. Das stimmt.
0: Was glaubst du denn, wer gewinnt? Es muss eigentlich Dean Ambrose sein, oder?
1: Ja, aber das haben wir schon so oft gesagt.
0: Oder Chris Jericho gewinnt hier, um dann wirklich seinen Shot gegen Helmut zu bekommen?
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie, wie lange Jerichos Vertrag jetzt noch läuft. Jericho hat vor Mania gesagt, hier, ihr alle glaubt, ich bin nach Mania weg, fickt euch. Das ich
0: sagt ja aber grundsätzlich immer, fickt euch.
1: Ja, das ist richtig, aber wir wussten ja relativ, in der Vergangenheit wussten wir bei, bei Jerichos Runs immer relativ deutlich, wann sie zu Ende waren und wann nicht. In diesem Fall wussten wir, oder wissen wir, zumindest das ist mein letzter Stand, vielleicht habe ich da auch was verpasst dass Jericho auf jeden Fall Payback noch macht. Das ist jetzt ja nur auch Fakt. Er soll wohl danach auch noch House Shows wirken, aber ob er danach noch im WWE-TV-Programm eine Rolle spielt, das weiß ich nicht. Und davon könnte es vielleicht auch abhängen. Wenn Jericho nach Payback raus ist, dann wird Ambrose das Ding locker gewinnen. Wenn nicht, kann es tatsächlich sein, wenn man die Pläne um Roman Reigns durchzieht, die derzeit wohl noch sein sollen, ihm den Gürtel eine gewisse Zeit geben zu wollen, dann ist Jericho ein guter Übergangsgegner für Helmut. Und von daher äh, bin ich fast geneigt, eine Münze zu werfen. Äh, es hängt davon ab, was Jericho noch macht vertraglich, ob er noch bleibt und was die WWE mit ihm vorhat. Schwer. Ich sage trotzdem Ambrose.
0: Also für mich kann eigentlich Dean Ambrose das Ding nur gewinnen, auch wenn Jericho noch zehn Jahre da bleibt. Ambrose braucht einfach diesen Sieg jetzt. Und wenn er jetzt diesen Sieg selbst gegen Chris Jericho hier nicht bekommt, dann ist er zu wirklich langsam abgefahren. Und wer, ja. soll den ja, wer soll den Kerl noch ernst nehmen? Hat er dann überhaupt schon mal irgendein relevantes Match im letzten Jahr gewonnen?
1: Nein, aber dann bastelt bastel doch genau daraus eine Storyline. Lass ihn noch ein paar Mal verlieren. Stell das in allen möglichen Storylines raus. Und dann lass ihn sich hocharbeiten. Das kannst du noch alles so machen. Das geht. Lieber das, so als
0: 50-50-Schrott. Dann müsste man ihn aber wirklich jetzt mal dann, ich weiß nicht, wie man es darstellen soll.
1: Aber genauso wird er doch gerade dargestellt. Er kommt immer rüber wie der, ja, wie der letzte Dödel, wenn er seine ja, Aktion bringt.
0: Dafür fehlt dann auch in gewisser Weise die dargestellte Selbsterkenntnis, dass Ambrose an sich zweifelt. Das Problem ist ja bei seiner Darstellung, dass es ihm scheißegal ist, ob er gewinnt oder verliert. Da genau. Ja, das ist ja der Punkt, an dem du so eine Story überhaupt nicht bringen kannst.
1: Nein, aber dann, dann musst du diese Selbsterkenntnis irgendwann bringen. Vollkommen richtig. Und dieser Punkt ist ja noch nicht erreicht. Lass ihn jetzt verlieren, lass ihn wieder verlieren. Dann kommt er irgendwann ins Grübeln. Und dann stell raus, dass er eigentlich immer verliert, wenn es drauf ankommt. Das sehe ich aber nicht. Nein, sehe ich auch nicht. Also, ja, also. Es wird sich an m Darstellung, auch wenn er gegen Jericho verliert, überhaupt nichts ändern. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Aber so könnte man es zumindest... Äh, Darstellen, dass man ihn verlieren lässt Noch ein, zwei Mal mehr Und dann daraus was bastelt. So der ultimative Underdog, der jetzt irgendwie Seine Selbsterkenntnis gefunden hat Und sich hocharbeitet Da kriegst du auch das Publikum mit bei Ambrose ähm, Aber dann musst du es auch so machen Und wenn du es nicht so machst, dann hast du vollkommen recht Dann braucht er diesen Sieg Was aber immer noch bei WWE keine Garantie dafür ist Dass er ihn auch bekommt Aber ich tippe ja. trotzdem auf Ambrose
0: Gut, dann lassen wir das mal so stehen und wir sind gespannt, was WWE noch in Petto hat für Dean Ambrose. Gerade jetzt im Hinblick auf Extreme Rules kommt ja dann, da macht es natürlich schon fast wieder Sinn, hier Chris Jericho gewinnen zu lassen, um Dean Ambrose dann in, der, in seiner Paradedisziplin in sich zu geben oder um ihn dann in seiner Paradedisziplin nochmal scheitern zu lassen.
1: Ja, hat ja auch gegen Lesnar gut geschafft mit seiner Paradedisziplin. Ja. Na,
0: Ja. Ja.
1: Ach, schauen wir mal einfach angucken. Ja, nee,
0: äh, das liest sich alles so toll, aber irgendwie, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, da kommt man dann noch selber ins Grübeln. Was so toll ist es nicht und irgendwie verfliegt die Euphorie. Aber Mann, haben wir lange auf Kevin Owens gegen Sami Zayn hingefiebert. Die beiden Veteranen schon seit über zehn Jahren miteinander gegeneinander in der Independent-Szene zunächst. Ach, was waren das noch für Schlachten bei Pro Wrestling Guerrilla? Oder bei Ring of Honor am Ende der Ladder War zwischen den beiden. Nicht schön, aber hart und brutal. Dann bei NXT die besten Freunde, der Turn gegen den besten Freund, die Zerstörung des besten Freundes. Dann die Verletzung von Sami Zayn und die Beförderung für Kevin Owens, sodass das Programm bei NXT nie zu Ende geführt werden konnte. Und alle haben nur gewartet, wann kommt Sami Zayn jetzt endlich nach oben? Wann geht die Fehde gegen Kevin Owens los? Und jeder hatte auf das große Singles-Match bei WrestleMania gehofft. Und WWE hat uns dann ja auch noch ein bisschen gefoppt. Damals, als man dieses Triple-Threat-Match mit Zane, Sigler und wer war da noch drin? Ich weiß es nicht mehr angedeutet hat, wo es dann dieses no content Nee, die. Warte mal, wer war es denn? Ich glaube, Miss Sigler und Zane, ne? Und am Ende hat dann Owens dafür gesorgt, dass Stardust, Ryder und Kara so. in diesem ja. Triple Threat-Match ja, ja, stehen, genau. es gab dieses NoDQ, bla 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 und so. Aber am Anfang der Show hatte man dann wirklich gehofft, Sami Zayn gewinnt das Triple Threat-Match und wir haben ein Singles-Match und den IC-Teil bei WrestleMania. Ja, Edgy Badge, da hat WWE wirklich gezeigt, haha, Internetfans, Stinkefinger. <lacht> ja, und jetzt hat man die ganze Sache noch ein bisschen gestreckt. Der Hass zwischen den beiden ist erkennbar. Es gab auch wirklich schöne Videos, die man eingespielt hat, die die Fäde der beiden mit ihrer ganzen Vergangenheit auch in den Indies sehr gut beleuchten. Also die Videos, das kann wir wirklich unbeschreiblich gut. Nur hat man, mal abgesehen jetzt von der vergangenen Raw-Ausgabe, wo Zayn Rusev einrollen konnte, beide in den Wochen seit WrestleMania wirklich komplett nur verlieren lassen und mir damit auch ein bisschen was an Interesse genommen. Ich weiß nicht, ich war so heiß auf dieses Match. Aber jetzt denke ich mir, ja, die beiden hassen sich, aber letztendlich sind es zwei Loser. Huh, ja. Das ist ja nur Undercard.
1: Ge geht mir genauso. also Ähnlich wie, wie bei Ambrose gegen Jericho bin ich auch bei Owens gegen Zayn nicht gekickt. Denn was, was dieses Match hier auszeichnet und auch die Berechtigung bei diesem Pay-Per-View oder wo es seine Berechtigung auch herholt, ist letzten Endes die eigene Vergangenheit zwischen den beiden. Was die sich schon in der Vergangenheit für Schlachten geliefert haben, wie ihre Beziehung zueinander war. Die WWE hat es jetzt ja auch, wie du schon sagtest, in Hype-Videos äh, auch mal erzählt, die ganze Geschichte. Aber wenn du das mal alles weglässt, bleibt nicht mehr viel übrig für diese Paarung.
0: Genau, hm, Mania... ja nicht mal im Main-Roster mal eine Promo gegeneinander halten.
1: Genau, richtig. Bei, bei Mania hättest du es, so wie du es gerade gesagt hast, auch richtig schön aufbauen können. Dann hättest du Zayn dieses Triple Threat Match gewinnen lassen können. Dann hättest du Zayn gegen Owens um die IC Championship bei Mania gehabt. Das wäre ein Aufbau gewesen von jemand, der sein Match gewonnen hat, der sich das Titelmatch verdient hat, gegen einen Owens, der als Champion jetzt nur auch äh, nicht der größte Pfosten damals war, darstellungsmäßig. Du hättest die Vergangenheit noch als äh, Zündstoff dazu bringen können und sie hätten bei Mania die Halle niedergebrannt sozusagen. So war es bei Mania. Es kam anders, Jetzt haben wir vier Wochen seit Mania gehabt, wo beide Standing-mäßig jetzt äh, nicht die Bäume ausgerissen haben und nun hast du ein Match zwischen zwei Mitkadern. So sieht's aus, wenn du nicht diese beiden Namen da hättest. Und eigentlich hätten diese beiden eine andere Bühne für dieses Match mehr als nur verdient. Es wird, wird, das wird ein Hammermatch ohne Zweifel, aber die, 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 wie soll man sagen, die Begleitmusik ist doch ein paar Stufen runtergedreht worden.
0: Ja, es fehlt irgendwie jetzt gerade so das Quäntchen, wo ich mir sage, ja, ich muss dieses Match jetzt unbedingt sehen. Ich bin heiß darauf. Darauf habe ich so lange gewartet. Ne? Das ist einfach ja. die Vorfreude. Die hat man ein bisschen rasiert.
1: Muss ich genauso äh, zustimmen.
0: Das Match wird fantastisch werden, hoffe ich. Ich hoffe, das bekommt auch die nötige Zeit und es ist nur der Anfang einer langen Fehde gerade Extreme Rules, die beiden werden sich danach zu die Köpfe abreißen, aber hier für diesen Moment hat man in den vergangenen Wochen wirklich viel falsch gemacht und obwohl die Shows eigentlich ja nicht schlecht waren, man hat die beiden, wenn man ehrlich ist, dazu missbraucht, um Ambrose und Jericho ein wenig zu stärken und in den Fokus zu rücken. Ja. Die Fehde war mehr oder weniger nur zum Aufbau für die andere Fehde da und das merkt man jetzt in meiner Euphorie. Man hört sie nicht. Man sieht sie nicht. Man spürt sie nicht.
1: Man schmeckt sie auch nicht.
0: Nee, nicht so wirklich.
1: Nicht so wirklich.
0: Ja, trotzdem. Ja, ist so. Es ist offen.
1: Jo. Ich habe auch keine Ahnung, wer gewinnt. <lacht> ich glaube aber, Sane wird gewinnen.
0: Ähm, hier ist es sogar mal ein Match, wo es mir völlig latte ist, dass es mir völlig latte ist. <lacht>
1: Ach, sonst bist du immer noch traurig, wenn es die Latte ist, oder?
0: Nein, sonst denke ich mir, ja, ist doch scheißegal, wer gewinnt, wenn ich jetzt bei Kalisto gegen Ryback... Es juckt ja eh keinen. Aber hier, ich mag beide Worker. Das Ganze wird wahrscheinlich noch mindestens ein paar Wochen, wenn nicht, ich hoffe, ein paar Monate gehen, mit Substanz. Da ist es mir eigentlich egal, wer gewinnt, weil beide haben zuletzt ja praktisch nur verloren. Jeder braucht den Sieg. Eigentlich darfst du hier keinen verlieren lassen.
1: Ja, aber ich befürchte, wenn, wenn du sagst,
0: es, es sollte noch Sammy weitergehen,
1: sollte noch weitergehen mit Substanz. Ich befürchte, das wird aber auch nur so hindümpeln irgendwie. Wir, wir wissen ja, wie die WWE im Main-Roster ihre Fäden aufzieht.
0: <lacht> Ach, Ja, und wenn ich mir jetzt aber angucke, man hat ja Zayn jetzt am Montag gegen Rusev nur per Einroller gewinnen lassen. Man hat es ja nicht mit dem Helluva-Kick ich schätze mal, ein großer Teil dieses Matches wird darauf aufbauen, kann Sammy Zayn den Helluva-Kick gegen Owens ins Ziel bringen und ihn besiegen und da denke ich mir, könnte es sein, dass es entweder am Ende dann doch einen knappen Einroller gibt oder dass Owens irgendwie was weiß ich, ein Kick to the balls und das Ding dann irgendwie gewinnt und Zayn dann geschlagen zurücklässt.
1: Also ich hätte hier auch gar kein Problem mit einem Eingriff. Ich wüsste nur nicht, wer eingreifen sollte. <lacht>
0: ja, nein, Eingriff macht überhaupt keinen Sinn. Das muss zwischen den beiden, also entweder, weil ich glaube nicht, dass es hier einen klaren, deutlichen Sieg gibt. Also irgendwie ein Einroller oder irgendwie ein billiger Sieg von Owens. Wie sagte, ich weiß gar nicht, war Striker oder Vampiro bei Lucha Underground diese Woche, A poke to the balls and a kick to the eyes. <lacht> Der hatte sich ein bisschen vertan.
1: Auch nicht schlecht. ja. Ein Eierstecher. Ein Eierstecher.
0: <lacht> und es ging irgendwie darum, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es umgekehrt ist oder eben sowas.
1: <lacht> ja, immer diese blöden... Äh, ja, egal, machen ja. wir weiter.
0: Ich möchte trotzdem von dir einen Tipp hören.
1: Ich hätte doch gesagt, Zane
0: wird, glaube ich, so, gewinnen. Ich sage Owens. Okay. Ja, und weil wir ja schon... Beim Intercontinental Championship Waren gehen wir doch direkt am besten jetzt zum Titelmatch um diesen Gürtel, auch wenn WWE das Wort Gürtel also, aus du wins, hast Gürtel gesagt, ich habe Gürtel gesagt, <lacht> doch toll, <lacht> jeder Mensch trägt ihn, niemand erwähnt ihn, aber <lacht> wir haben The Miz, der amtierende Intercontinental Champion, wir erinnern uns alle, WrestleMania, Zack Ryder, den Titel. Nachdem The miss eigentlich schon oben auf der Leiter stand, sich des Sieges sicher wähnte, feierte ohne den Titel abzuhängen und dann kam Ryder wie ein böser, böser Mensch hinterrücks und schmiss The Miss von der Leiter und holte sich den Titel. Dieser Mistkerl. Und ja, die Überraschung war gelungen. Niemand hatte wirklich mit Zack Ryder gerechnet. Man hätte vermutlich reich werden können, wenn man in den Wettbüros darauf gesetzt hätte. So wie jetzt zum Beispiel wenn man auf den Titelgewinn vor der Saison von Leicester City in England gesetzt hätte. Quote 5000 zu 1.
1: Boah.
0: Weißt du, was die Quote ist, dass Elvis noch lebt? Na? 2000 zu 1.
1: Oha, da brauchst du zweieinhalb Elvisse sozusagen. Nee, aber jetzt, ich jetzt richtig gerechnet. Ich kann nicht ja, rechnen. Hast du. Zweieinhalb, zweieinhalb Elvisse für ein äh, Leicester City. <lacht>
0: ja. Die Wahrscheinlichkeit war sogar höher, dass, also laut der. Wettbüros, dass Weihnachten der wärmste Tag des Jahres wird und noch so ein ganzer Scheiß.
1: Alter. Wie geil.
0: Ja. Und ich denke mal, Zack Ryders Titelgewinn war, zumindest für diejenigen, die sich nicht haben, spoilern lassen mit den Nachrichten, die Tage vorher reinkamen, ebenfalls ähnlich überraschend. Es hat ja dann auch nicht lange gehalten. Schon bei Raw ließ er sich ins Titelmatch quatschen. Lillian Garcia hat es ja schon eigentlich vor dem Segment angekündigt, dass es jetzt ein Titelmatch geben wird. <lacht> Leichter Fauxpas, es sei ihr verziehen. Ja, und so gewann Mist das Dingen unter Mithilfe seiner Ehefrau Marie, die im gleichen Atemzug ihre Rückkehr feierte und seitdem fester Bestandteil dieses hollywood traum geworden ist. So miss darf ja auch mittlerweile jede Woche Smackdown mit seinem Miz-TV eröffnen. Und Cesaro, nachdem er schon im Match um den Number One Contendership für den World Title stand, hat er sich dann das Recht gesichert, jetzt in diesem Titelmatch um den IC Title zu stehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein neues Gimmick ist, aber er tritt im Moment so in Leichtheit James Bond Manier auf, trägt immer einen Weckreißanzug. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. <lacht> Kommt ziemlich cool rüber auf jeden Fall. Und ja, die beiden haben sich jetzt ein wenig gekebbelt in den vergangenen Wochen. Die ganze Sache ist aber noch nicht sonderlich heiß gelaufen. Abgesehen jetzt von Maurice vielleicht, aber das Letzte war, wenn ich mich nicht richtig täusche, dass Cesaro ihm einen Flying European Uppercut da verpasst hat, oder er ein Pop-Up European Uppercut. Genau. Ja, Cesaro kam mit viel Tamtam -Tam zurück. Die Reaktionen waren großartig, aber man merkt hier natürlich auch klar, wenn du nur in einer Fehde mit einem Underkader bist, dann zieht es dich auch gleich selber wieder runter. Aber ich mag The Miss. Ich stehe dazu. Ich finde ihn in einer vielredenden Rolle sehr gut aufgehoben. Dass er jetzt den Titel hält, das stört mich schon. Aber andererseits hält er den Titel nicht, dann redet er auch. Und hatte auch keinen Grund zum Reden, weil er dann nicht sagen kann, wie großartig er ist. Hätte man ihm doch den us teil lieber gegeben.
1: Ja, ernsthaft. Das ist ein sehr guter Gedankengang, denn The Miz halte ich genau wie du für Gold, solange er nicht wrestelt. Und äh, ob der US-Champion nun Kalisto oder was ich wie heißt, ist im Moment mal herzlich egal. Und durch The Miz würde der Titel da tatsächlich äh, eine gewisse Relevanz mehr bekommen. Und dann gibt doch den IC-Champion, was weiß ich, wem du ihn geben willst. Cesaro Seng. Lass ihn
0: bei Kevin Owens.
1: Ja, Genau. Kann man alles so, so machen. Ähm, ja, das Match jetzt selber, ich, ich gucke mir das einfach mal an. Also, ich, ich weiß nicht, Cesaro hatte den IC-Champion-Gürtel noch nicht.
0: Und ich persönlich ich, finde, Semis jetzt im Ring auch nicht so scheiße. Also, er kann mit den meisten Leuten ganz gute Matches auf die Beine stellen.
1: Ja, er kann mithalten. Ne? Also...
0: Ja, aber ähm, er ist jetzt kein großer Störfaktor. Auch hier, wenn ich mir zum Beispiel die Matches... Gegen Styles anguckt, die waren recht gut. Die gefielen mir persönlich das eine sogar besser als die Matches von Styles gegen Jericho. Auch gegen Owens hat er zwischendurch mal was ganz Gutes. Nee, kann ich war nicht gegen Owens. Was war das denn noch? Ist ja auch völlig egal. Aber es gibt schlechtere.
1: Nee, du hast recht. Du, du hast recht. Gleichwohl würde ich The Mist trotzdem am liebsten äh, in einer Non-Wrestler-Rolle ja. ja. sehen. Ähm, Ansonsten okay, ist es mir wurscht.
0: Gestellt, ich melde mich mal eben eine Minute ab. Ja, ich
1: ich erzähle mal ein bisschen sonst durch die Gegend weiter. Ja, wie, wie gesagt, das, das Match, ich, ich, ich kann nicht genau sagen, was ich mir davon erwarte, denn Cesaro kam, wie Julian schon sagte, mit, mit großartigen Reaktionen zurück und nun fehlt er da eben gegen Mist. Ich habe keine Ahnung, ob man vorhat, ihm den Gürtel zu geben, ob man ihn screwen lässt oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob die WWE überhaupt selber weiß, was sie mit Cesaro in Zukunft vorhat. Er ist wieder da, man brachte ihn zurück und nun ist er eben wieder da. Und ich, ich glaube einfach, beim besten Willen nicht, dass wir mit Cesaro noch irgendwas Großes erleben werden. Das, das wird einfach nicht passieren. Die Reaktionen auf ihn sind immer noch gut, aber sie kühlen sich dann doch schon wieder ein bisschen ab was diverse Gründe hat. Einmal die Fede mit einem selber mag dazu beitragen. Vielleicht ist er dann auch tatsächlich doch nicht so Mainstream-tauglich, wie das viele smart gerne haben. Charismatisch ist er auf jeden Fall, aber von seinem Wortwitz, der im Deutschen, finde ich, teilweise unerreicht, schmidt, verschmitzt und äh, großartig ist, kommt im Englischen nicht mehr so viel rüber, wie es eben im Deutschen der Fall ist. Ich weiß es nicht, was man mit Cesaro vorhat. Deswegen schaue ich einfach mal. Ich glaube, dass The Mist hier verteidigen wird, weil er den Titel noch nicht so lange hat und es heißt, man hat mit ihm ein bisschen was vor. Da habe ich ja mit Jens schon drüber gesprochen. Man soll ihm angeblich einen Push geben wollen. Dann ist die Frage, was ist ein Push? Was versteht man darunter? Ich glaube nicht, dass der Titel wechselt.
0: Apropos wieder da. Da ist er ja. Genau, da ist er wieder. Ich bin mir da nicht so sicher. Also, schwierig. Cesaro müsste eigentlich jetzt den Titel gewinnen, um ihn ein bisschen relevant werden zu lassen.
1: Ja, wie denn? Wie soll er ihn relevant werden lassen? Cesaro wird doch genauso, wie die anderen unter Ferner liefen, dann durch die Gegend tüdeln.
0: Vermutlich, aber hat er den Titel gar nicht, ist er wahrscheinlich auch noch nicht mal in den Shows. Ja. Oder zumindest in gar keiner ähm, signifikant relevanten Rolle.
1: Ja, Aufbaugegner für Uppercader, so wie es vorher ja. auch war. Mehr wird es nicht.
0: Aber ich glaube schon, dass man es zumindest einmal versuchen könnte. Jetzt mit ihm. Gerade jetzt, wo, wie sagten wir vorhin so schön, der Beginn einer neuen Ära angefangen hat, passt er da eigentlich gut rein. Man hat im Moment auch nicht so viele Leute da oben, die potenziell in diese Richtung gehen. Es wird halt interessant sein zu sehen, was ist, wenn die ganzen Leute zurückkommen. Wenn Cena Ende des Monats wieder da ist, wenn Rollins wieder zurückkommt, was ist mit Orten? da fehlt auch bestimmt noch ein paar. Ich weiß es nicht.
1: Big Show und Kane. <lacht>
0: Aus. Aus.
1: <lacht> okay.
0: Ich, schauen wir mal. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Maurice hier eine Rolle spielt bei, der, bei dem Ausgang des Matches. Ich habe Cesaro noch nicht ganz aufgegeben. Bin mir aber auch jetzt nicht ganz klar, in welche Richtung es geht. Dieser, dieses Comeback bei den Number One Contenders Match. Dann jetzt dieses Titelmatch also eine richtige Richtung äh, Tendenz ist da noch nicht wirklich erkennbar. Das wird erst die nächsten Wochen zeigen. Aber in dem Match ist hier durchaus ein bisschen Spannung drin und das finde ich ganz gut.
1: Ja, das, das denke ich auch. So kann man, so, kann man so, so sollte man auch rangehen, glaube ich, an die ganze Kiste. Genau. Einfach sich angucken und dann mal schauen. also Ich glaube denke, dass,
0: die beiden harmonieren auch ziemlich gut miteinander, weil Cesaro kann eigentlich mit jedem wirklich nicht. ein gutes Match machen und gerade so miss wenn er dann wieder auf seinen Weichei-Modus zurückschaltet und versucht zu flüchten und oh, mein Gesicht, mein Gesicht. Und dann kommt der Uppercut angeflogen. Oh nein, Moneymaker defekt. Nein, das, das könnte <lacht> schon ganz okay werden.
1: Das, das denke ich auch. Also ich, ich glaube auch, dass Cesaro das Match gewinnen wird, nur ich glaube, dass das via DQ oder ein Scheiß gewinnen wird. Oder Out Also nicht, dass der Titel wechselt. Und wenn, dann das ist das so.
0: Da gibt es einen Eingriff, das dürfte okay ausgehen, das könnte okay ausgehen, das könnte okay. Ja, ähm, Eingriff könnte passen, aber ja, man muss ja auch mal gucken, ne? was hat man sonst noch für Matches auf der Karte? wo rechnen wir schon mit einem Eingriff, man darf auch nicht zu viele Eingriffe haben. Nee, aber Maurice ist, ja,
1: e. ist ja prädestiniert, hier einzugreifen.
0: Also, ja, zumindest abzulenken.
1: Genau, irgendwas kommt da, das, das denke ich auch. Weil sonst äh, so viele Eingriffs. Potenziale sehe ich nur beim Tag Team Match eigentlich noch und die Restlichen ja. müssten mehr oder weniger clean über die Bühne
0: Deswegen gehen. ist das hier durchaus möglich. Ja gut, der Main Event, da ja, wird noch okay. irgendwas passieren, aber natürlich. ich gehe hier tendenziell mit Cesaro.
1: Ja, clean oder? Für den,
0: ja, ich weiß es nicht. Ich aber sag mal, er gewinnt das Match.
1: Das, das glaube ich auch und wird sich auf diese Weise dann bei Extreme Rules mit einer Stipulation nochmal... Also die, diese Fehde ist meines Erachtens noch nicht beendet zwischen den beiden nach diesem Match. Da würde ich fast äh, wetten.
0: Und es ist auch für Cesaro vielleicht gar nicht schlecht, wirklich jetzt mit The Miss das Programm zu absolvieren, weil gerade Vinny meint ja immer, er käme nicht so gut an, er könnte nicht so gut reden und gerade gegen einen versierten Redner wie The Miss kann er jetzt eigentlich zeigen, dass er es doch kann. Und ja. daher...
1: Ja, ich weiß nicht, ob, also ja, du hast recht, aber es wird schwer gegen The Miss. Also kann
0: es natürlich, ehrlich. aber jetzt also, <lacht> er kann es jetzt halt zeigen und sich beweisen.
1: Denn mit The Miss hatte eigentlich fast einen der 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 besten, also meine Meinung, also es mögen viele anders sehen, aber The Miss redet und du musst ihm doch einfach hassen oder Ätzen finden oder eben wie wir beide äh, beschmunzeln und, und deswegen mögen. Aber ja. wenn du da als, als Mark das anguckst, dann musst du auch sagen, oh, so ein arroganter Wichser, der ist ja total blöd. Und der Cesaro, Cesaro ist gut, das ist gut, dass er sich jetzt so ein bisschen gegen ihn wehrt. Aber äh, also es wird schwer für Cesaro im Mic Work gegen The Miss mitzuhalten. Ich drücke die Daumen.
0: Ja, aber jetzt kann er wirklich zeigen, dass er es kann. Genau. Und ich bin davon überzeugt, er kann es eigentlich. Ob er es dann auch umsetzen kann, das ist ja wieder eine andere Geschichte.
1: Genau. Also angucken und gucken, was rauskommt.
0: Ganz genau. Und bevor wir jetzt zum Main Event übergehen, würde ich gerne noch zuvor das Segment mit Vincent Kennedy McMahon einwerfen, in dem er ja bekannt geben wird, wer in der Zukunft Monday Night Raw leiten wird. Wir haben Shane McMahon auf der einen Seite, der sich jetzt vier Wochen lang profilieren durfte. Geht man nach den Ratings mit eher mäßigem Erfolg. Oder die Authority, die beiden Stephanie und Triple H, die jetzt seit Jahren vor sich hin stümpern. Hm, die Auswahlmöglichkeiten sind jetzt nicht so überragend. Aber Vince McMahon wäre nicht Vince McMahon, wenn er vielleicht nicht sogar noch einen Plan 10-Petto hätte, Andy?
1: Du meinst beide zusammen? Einer so, Oder einer so. Oder einfach
0: er sagt: Hier, fickt euch, ich mache jetzt wieder den Scheiß. Oh, der Bengel ist 70. Also. Ah, nein. Was glaubst du, was wird passieren? Kriegt einer Raw einer Smackdown? Ja, müssen sie es abwechselnd leiten oder müssen sie jede Show zusammenleiten und sich da irgendwie arrangieren? Was glaubst du, in welche Richtung die ganze Sache gehen wird?
1: Also ich, ich weiß nicht, was, was der Plan mit Shane ist. Denke aber, dass er, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Denke aber, dass er die nächsten paar Wochen und Monaten dem Produkt erhalten bleibt. Und ich weiß nicht, ob das auf Sicht eine gute Idee ist, aber man kann es ja vielleicht einfach mal versuchen, dass du die beiden ja sich kappeln lässt sozusagen um die, äh, um die Vorherrschaft. So ähnlich wie damals Austin gegen McMahon die Storyline war, hast du jetzt quasi den guten McMahon gegen die bösen McMans. Ob das irgendwie toll ist, muss man abwarten. Aber Shane kommt einfach gut an. Und ich finde auch, dass er seine Rolle als GM auch gut macht, weil du hast ihn als Face, er... Hat ab und zu nochmal das Eröffnungssegment oder ein längeres Segment, aber er hält sich doch ansonsten, finde ich, wohltuend zurück und, und setzt Matches an, erzählt ein bisschen was dazu, aber hält ansonsten die Klappe. Und so finde ich zumindest den GM eigentlich sehr angenehm. Und wenn du da jetzt die beiden so ein bisschen sich bekriegen lässt. Du kannst es auch so machen, dass du dem einen Raw, dem anderen Smackdown gibst und dann auf diese Weise sich die beiden bekriegen. So, wer liefert das beste Produkt? Das fände ich vielleicht sogar die beste Variante. Die Frage ist nur, ob damit dann der Roster-Split einhergeht, einhergehen muss, überhaupt einhergehen kann bei der jetzigen Personaldecke oder ob das überhaupt gar nicht möglich ist. Wird man mal sehen. Ansonsten hast du eben ein großes Roster, das mal bei SmackDown und mal bei Raw auftritt und die beiden versuchen, sich zu überbieten, wer die beste Show macht. Also ich glaube nicht, dass einer von beiden aus den Shows komplett rausgeschrieben wird. Äh, irgendwie auf diese in diese Richtung wird es vielleicht gehen können, dass die beiden sich ein bisschen bekriegen.
0: Ich bin mir da vor allen Dingen nicht sicher, wie man es machen sollte, wenn beide wirklich die Show kriegen oder beide Raw dann irgendwie zusammen sich käbbeln, da denke ich, das könnte wirklich gefährlich sein für die Qualität der Shows, dass ja. dann wieder viel zu viel Zickenkrieg dabei ist, dass es wirklich eine zu dominante Rolle in den Shows einnimmt, wir wieder von vorne bis hinten nur diese ganze Main-Storyline haben und alles andere in den Schatten gestellt wird. Da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Aber irgendwas wird ja in der Richtung passieren. Möglicherweise auch, dass er jetzt sagt hier, Shane macht Raw weiter, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dieser eigentliche Kerl, der überhaupt nicht mehr mein Sohn ist, der darf jetzt, weil die anderen beiden haben es nicht gemacht aber, oder nicht geschafft, so wie ich es mir vorstelle. Und dass Stephanie und Triple H das Ganze dann nicht hinnehmen wollen und versuchen sich dann irgendwie wieder da reinzuarbeiten. Aber ist natürlich schwierig, Shane so ein Ding zu geben in Anbetracht der Ratings, die WWE ja auch in den letzten Monaten immer wieder selber erwähnt hat. Und vor allen Dingen Shane hat sie erwähnt, die stark sinkenden Ratings. Die sind ja jetzt unter seiner Regie nicht wirklich besser geworden, wenn man das mal höflich formuliert.
1: Nee, aber er hatte auch echt eine schlechte Zeit, nach Mania den Laden übernehmen zu müssen.
0: Natürlich, aber trotzdem sind es jetzt ähm, allzeit schlecht Ratings, wenn man so möchte.
1: Ja, ja, und das Ende ist noch nicht absehbar, richtig.
0: Ja. Andererseits jetzt einfach die Authority wieder zurück. Oh Gott, bewahre. Ich persönlich glaube ja doch, irgendwie das geht in Richtung... Survivor Series Team vs. Team Match oder irgendwie sowas, oder ein großes Match beim SummerSlam in Vertretung oder Triple H gegen Shane McMahon, aber möchte das wirklich jemand sehen? Uff. Na gut, dann wird hier nichts, kein anderer Worker mit Leidenschaft gezogen. Ja. Ich, Schauen wir mal. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, hier ist es schwer aber eine genaue Prognose zu wagen. Also
0: der sollte wirklich einer und einer Smackdown bekommen hat der, der Smackdown bekommt, ja wirklich ist glückslos gezogen. Er muss nur zwei Stuhl, äh, Stunden füllen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und er ist nicht mehr für die schlechten Ratings bei Raw verantwortlich. Genau.
0: Smackdown <lacht> ist da immer konstant. Ja, richtig. Ja. Ich hoffe, es nimmt nicht zu viel Zeit in Anspruch, deswegen wenn wir... Warte mal, eins, zwei, drei, vier... Ja, ich denke, eine halbe Stunde Match kannst du fast einplanen. Ja, das passt. 20 Minuten oder was. Ja. Okay. Gehen wir zum Main-Event über. Gehen wir. wir haben Helmut gegen AJ, Roman Reigns, AJ Styles. Roman Reigns durfte bei WrestleMania ja endlich seinen großen Titelgewinn feiern. WWE unterschlägt gerne, dass es mittlerweile der dritte Titelgewinn von Roman Reigns innerhalb eines halben Jahres war. Er ist also wirklich schon dreimaliger WWE World Heavyweight Champion. Das ist eine Schande. <lacht>
1: eine Schande. <lacht> Way to go.
0: Ja, nein. Jetzt musste ich gerade an Game of Thrones denken. Die letzte Folge der fünften Staffel, als dann hier die werte Königin Mutter durch die Stadt laufen musste und dahinter ihr die Nonne mit der Bimmelglocke und immer geschrien hat, Schande! Schande! Schande!
1: Äh, Schande! Ich kann da nicht mitreden.
0: Okay, ist auch völlig egal. Nein, also das wirklich jetzt... Die Titel weiterhin, obwohl du jetzt wirklich nur noch einen Gürtel hast, so hinterhergeworfen werden und jetzt wirklich schon dreimal diesen verdammten Gürtel gewonnen hatte. Und dann auch noch, dann war ehrlich, mittlerweile so unverdient, weil er keine nicht die Leistung bringt, die man zumindest erwarten sollte. Aber ist ja auch wurscht. Er hatte seinen großen Moment bei WrestleMania Triple H trotz Stephanie McMahon Club besiegt. Und beginnt seinen dritten Run jetzt mit einer Titelverteilung gegen AJ Styles. Wir hatten ja vorhin erwähnt, der hat das four way match gewonnen gegen Jericho, gegen Cesaro und Kevin Owens. Hatte bei WrestleMania natürlich gegen Chris Jericho verloren, aber durfte seitdem dann auch mal regelmäßig gewinnen. Ich glaube jetzt zuletzt gegen Seamus, genau, mit seinem phänomenen Vorarm. Und ja, die interessanteste Frage ist wahrscheinlich nicht, wer hier das Match gewinnt, sondern was passiert mit Doc, äh, nee, Luke Gallows, heißt er ja jetzt wieder und Carl Anderson, die alten Freunde des Bullet Clubs von AJ Styles aus New Japan Pro Wrestling, die jetzt auch bei WWE angekommen sind, Helmut Reigns öfters attackiert haben, backstage immer wieder mit AJ abgelichtet wurden, sich umarmt haben, ihre Hilfe angeboten haben und jetzt natürlich ganz offensichtlich eigentlich wäre, wenn sie jetzt AJ Styles zum Titelgewinn verhelfen und er damit heel turnt. Gleichzeitig spielt natürlich auch die Komponente Finn Balor da noch eine Rolle. Die NXT Titel an Samoa Joe verloren. Der Main Roster Aufstieg könnte bald erfolgen, vielleicht schon am Sonntag. Zusammen mit Anderson und Gallows vielleicht gegen Styles. An die Fragen über Fragen.
1: Ja, also.
0: Das ist alles deutlich interessanter als wahrscheinlich der Ausgang des Matches. Mag oder sein. Zumindest ähm, ob Reigns jetzt wirklich noch dauerhaft den Titel hält oder nicht.
1: Mag sein, trotzdem freue ich mich auf das Match. Ich weiß nicht, äh, das darf man ja als Smark mittlerer Art und Güte gar nicht laut sagen, aber ähm, Roman Reigns hat so viel technisch einstecken müssen und er wird, er wird es auch nach wie vor schwer haben und ob er der, wirklich der richtige Mann ist. Ich habe gesagt, ich glaube es nicht, da werde ich auch nach wie vor zu stehen. Aber äh, er stört mich im Moment nicht so, muss ich, muss ich sagen. Er ist da, er macht sein wie guy er wird gnadenlos ausgebucht. Viele Vielen ist es egal, was er macht oder was, auch, was er auch nicht macht. Äh, ich habe mich im Moment damit irgendwie arrangiert äh, und, und kann damit leben, dass Reigns jetzt nur da ist, wo er ist. Es ist eben so. Das Match selber wird wird auch in Ordnung werden, allein schon, weil der Gegner Styles heißt. Ich bin sehr gespannt, weil ich diese Partie, ich glaube, die gab es noch nie. Ich, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass die beiden die
0: in beiden einem Singles-Match... Bitte? Bei einer, Hausshow, bei einer Hausshow weiß ich nicht, aber so auf jeden Fall noch nicht.
1: Nee, ne? ich habe mich auch nicht erinnert, sowas jemals gesehen zu haben. Allein das äh, gibt eine gewisse Spannung, mal zu sehen, wie die beiden im Ring miteinander um können. Und dann natürlich, Einnahme schwebt natürlich über allem. Und das ist Finn Balor. Er hat ja schon so ein bisschen mit, mit den Internetfans gespielt und sagte, ja, ja, ihr müsst euch nur bis Montag gedulden. Er war natürlich nicht bei der Show. Aber es wäre jetzt eigentlich eine sehr interessante Zeit, ihn debütieren zu lassen. Und es, es wäre so cool, wenn du ihn mit Gallows und Anderson als Balor-Club debütieren lässt, und entweder eine Fehde gegen Styles oder eine Union mit Styles machen würdest. Und wie auch immer Reigns den Titel dann äh, abnehmen oder Styles den, die Titelchance kosten. Was auch immer, irgendwas wird passieren, hoffe ich mal. Und ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Hier ist irgendwie für mich zumindest ein Tick mehr drin, als bei den auf dem Papier eigentlich stärker aussehenden Matches Ambrose gegen Jericho. Und Zane gegen Owens. Weiß ich nicht. Ich freue mich ein Stück drauf.
0: Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Es hat irgendwas und gerade diese ganzen Komponenten, die machen das Ganze ja auch spannend. Gleichzeitig, ja, da gibt es vielleicht wieder 10 Millionen Eingriffe, müssen wir einkalkulieren.
1: Hast du dein Mikro dicht am Mund, weil du relativ leise bist gerade? Hm. Ja, okay. Mal? Besser? Äh, nö, aber machen wir weiter. Vielleicht ist es auf der Aufnahme nachher besser.
0: Komisch, komisch, komisch. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ist egal. Nein, die ganzen Komponenten. Baylor, Anderson Gallows, möglicherweise Healtern von AJ Styles. Oder vielleicht hören die ja alle sogar zu Roman Reigns und er wird der Anführer des neuen neuen Roman Empire. Hätte ich
1: überhaupt kein Problem mit, ehrlich gesagt.
0: Es wäre eine interessante Komponente und man würde natürlich die Buchrufe dann einfach wunderbar einsetzen. Aber das sehe ich irgendwie leider nicht. Nein, niemals. Das könnte ihn aber durchaus interessanter machen. Muss man mal schauen. An einen Titelwechsel glaube ich hier allerdings nicht.
1: Nein, ganz sicher nicht. Das glaube ich auch nicht.
0: Ich finde es fantastisch. Das wäre wirklich mal etwas ein mutiger Schritt. Und ja, wrestlerisch wird es auch klasse werden. Klar, Reigns ist ein bisschen limitiert, aber so schlecht ist er auch nicht. Und AJ Styles in einem Pay-Per-View-Main-Event ich weiß nicht, wann er das letzte Mal da irgendwie enttäuscht hat. Also mit New Japan, mein New Japan, der hat selbst mit den größten Nullen eine großartige Matches aus sich rausgeholt. Gut gegen Jericho. Wir haben es auf die Chemie geschoben oder das Jericho vielleicht einfach nicht mehr so. Ist aber schauen wir mal. Also da ist auf jeden Fall Potenzial dahinter. Pay-per-view-Crowd, die wird richtig drin sein. Die wird wahrscheinlich Roman Reigns gnadenlos aus der Halle boon und Styles ordentlich anfeuern glaube auch nicht, dass es hier so kommt wie bei Raw, wo dann die Leute bei dem Reigns-Match einfach die Halle verlassen, was ja eigentlich schon wirklich das Todessignal ist für diesen Push. Schau nee, mal?
1: Sehe seh ich auch so. Also Reigns ist kein schlechter Worker und auch hier bei diesem Match Matchstarter blinken locker als Option vier Sterne plus. Also absolut nicht auszuschließen zumindest. Äh, ich, wie gesagt, ich freue mich drauf.
0: Ja, dann sind wir eigentlich so weit durch, ne? Tippen beide auf eine Titelverteidigung, wie auch immer.
1: Genau, auf jeden Fall kein Wechsel, richtig.
0: Ja. Und ja, Andi, dein Gesamtfazit, wir haben ja vorher gesagt, die Karte liest sich sehr schön, jetzt wenn wir das Ganze mal so ein bisschen auf den Zahn gefühlt haben, bist du immer noch euphorisch nee, oder ich, zumindest positiv gestimmt?
1: Nee, war ich ja auch zu Beginn, war ich es ja nicht. Also, wir <lacht> haben ja ganz zu Anfang gesagt, eigentlich ist die Karte ein Traum. Und trotzdem, so richtig gekickt sind wir beide nicht. Jetzt haben wir die Karte einmal durch. Und ich muss gestehen, die Vorfreude ist doch ein kleines bisschen jetzt größer geworden, wo wir drüber gesprochen haben. Und es sind nicht die, diese vermeintlichen, ich habe es eben schon gesagt, diese vermeintlichen äh, Dream-Matches Ambrose Jericho oder äh, Zane gegen Owens. Es ist tatsächlich der Main-Event, auf den ich mich äh, richtig freue. Es ist komischerweise auch Miss gegen Cesaro, was eigentlich, was man auch nicht laut sagen darf, letzten Endes. Es ist das äh, Tag Team Number One Contender Tournament Final Match, wo ich mich drauf freue. Äh, das sind so diese drei, die ich gerne sehen möchte. Aber auch der Rest, äh, von dem lasse ich mich hoffentlich positiv überraschen. Und deswegen kann das, wenn alles gut läuft, ein richtig starker Pay-Per-View werden. Vielleicht wirklich der Beginn einer neuen Ära. Mal sehen.
0: Ja, ich bin auch immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt durchaus Matches, auf die ich mich besonders freue, einfach auch, weil es halt frisch ist. Es ist immer was anderes. Normalerweise hatte man in den vergangenen Jahren ja auch diesen ersten Pay-per-View nach Wrestlemania, wo dann sagen wir 70, 80 Prozent der Card genauso war wie Wrestlemania, nur mit stipulation, weil es glaube ich immer Extreme Rules war. Es gefällt mir eigentlich so wirklich ganz gut. Ich bin gespannt. Es sind viele offene Matches dabei, wo man jetzt den Ausgang mal nicht hundertprozentig vorher vorhersagen kann. Es kann in die Richtung gehen, es kann in die Richtung gehen. Der Ausgang des einen Matches ist vielleicht auch in gewisser Weise abhängig vom Ausgang des anderen Matches. Und wir haben einen wirklich interessanten Main Event, wo man ja eigentlich absolut nicht mit, mit gerechnet hat, wenn wir ehrlich sind, vor ein paar Wochen. Jeder hat damit, Reigns gewinnt den Titel, wird einen langen Run haben. Ach, dann gibt es ein paar Übergangsgegner. AJ Styles wird auf gar keinen Fall nach den Niederlage gegen Jericho da in dieser Card-Region stehen. Und jetzt haben wir dieses Match. Und durch die Personalie Finn Baylor, durch Anderson und Gallows, haben wir da Komponenten drin, wo es wirklich interessant ist und Spaß macht. Und man wirklich dann Bock auf dieses Match kriegt. Einfach, weil es, ja, das ist Sports Entertainment.
1: Ja, gutes Match und interessante Begleitgeschichte dazu. Ne? Das, genau, finde ich auch.
0: Dementsprechend bin ich auch ein wenig positiv optimistisch. Nicht was die Zukunft angeht, sondern rein... Ach, so, was sonst
1: du... eher negativ optimistisch, oder?
0: <lacht> Ungefähr. <lacht> Zwiegespalten könnte man auch sagen. <lacht> das ist gut. Nein, ich bin hier doch eigentlich ganz angetan von der Card. Ich denke mal, dieser Paper wird an und für sich recht ordentlich werden. Wenn das nicht wird, dann hat man viel falsch gemacht.
1: Muss man aber nie ganz ausschließen, leider.
0: Nein, aber wenn man bei dieser Card und diesen Voraussetzungen keine gute Show auf die Beine stellt, dann hat man wirklich einiges falsch gemacht.
1: Ja, dann kann man nach Hause gehen eigentlich. Ja. Weil
0: du hast bei den Tag-Teams super Stimmung, wahrscheinlich durch Enzo und Case. Du hast Opener oder zweites Match, Siegler gegen Korben, was noch ganz okay ist. Aber du hast Charlie gegen Natalia, was wrestlerisch klasse werden kann. Ambrose Jericho, Owen Zayn. Selbst mit Cesaro und den Main-Event, du hast Stimmung drin, du hast wrestlerische Klasse, gibt den ganzen Zeit, gibt den ganzen Aufbau. Das kann was werden. Und zwischendurch hast du dann auch noch Vince McMahon, wenn er nicht zu lange abstinkt. Vielleicht verhaspelt er sich noch schön und macht irgendeinen großen Fauxpas. Man weiß ja nie. Ja. Vielleicht installiert er ja auf einmal Ric Flair als General Manager. Wer weiß es schon. Alles ist möglich bei WWE, auch das Unmögliche.
1: Ja, jetzt gehst du aber ein bisschen sehr euphorisch mit der Situation um. <lacht>
0: Wir sind hier bei einer Preview, wir müssen die Leute heiß machen und. Nein, ja. es gibt heute keine Pommes bei mir, aber das Frittenfett kann ich trotzdem anschmeißen.
1: Ja, Carsten, wir machen die Leute heiß.
0: Alles wird gut.
1: Ja, und vom Beruf wirst du später Schäfer.
0: Nee. <lacht> genau. Nein. Wir haben unsere Meinungen kundgetan. Zeit für die Größe.
1: Zeit für die Grüße. Ich möchte auf der Startseite, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Äh. Nee. Gott, oh Gott. Keine Ahnung.
0: Das hört sich wie ein mexikanischer Kriegsgott an.
1: Ja, ich habe es auch bestimmt falsch ausgesprochen. Das, wahlweise könnte man auch sagen, Ixi. Tixi. Aber ich weiß, ob es ein L oder ein I ist. Ist mir auch egal. Er wird hoffentlich wissen, äh, wen ich meine. Dann auf YouTube grüße ich äh, Nordflens. Ich hoffe, dass der Name Programm ist, denn Nord ist immer gut und Flens ist äh, auch gut. Wobei ich Heineken bevorzuge. Trotzdem äh, herzliche Grüße an dich. Gegrüßt ist darüber hinaus. Ah, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, genau. Hausi wollte ich ausdrücklich grüßen. Er hat nämlich ein, eine sehr gute Organisation gegründet und er ist der erste Vorsitzende im Andi-Fanclub. Das ist äh, eine sehr gute Sache und damit habe ich die Grüße, die mir auf dem Herzen lagen, abgesetzt.
0: Hast du fein gemacht. Dankeschön. Ja, wen grüße ich denn mal heute? Wir haben hier einen neuen Board-User, den ich vom Namen her sehr toll finde. Seth Trollins. <lacht> <lacht> ja, auch von mir. Der Name ist Programm. Hoffentlich trollt er nicht allzu viel. Ich grüße unseren Marvin, den Nexus 3D, der mich in den letzten Wochen relativ oft vertreten hat und der gerade sein Abi, glaube ich, hinter sich gelassen hat. Er dürfte jetzt durch sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, heute
1: war die mündliche ja. Sache, dachte er. Ne? Ja.
0: Glückwunsch dazu. Und wen haben wir noch? Na gut, der Khan, der Lord Balls, der darf auch mal gegrüßt werden. Hat er sich auch mal verdient. Und wen haben wir sonst noch? Du, 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 du. Mhm. Ich grüße den noch, den 328, weil ich gerne Fleisch esse und ich stehe dazu. Und ja, das war's eigentlich. Der Stable Guy, der kriegt auch noch eine News, äh, eine Grüße von mir, weil er heute eine gute Raw News geschrieben hat. Hat er verdient.
1: Ach ja, ich habe noch nie Bobby Luxer gegrüßt. Den wollte ich hier auch mal herzlich grüßen. Der haut ja gerade im Puro-Bereich immer richtig raus.
0: Von daher. Ja, der Robin. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch viel, viel Spaß bei Pay Payback. Ne? Payback. Genau,
1: bei Pay-Per-View.
0: <lacht> Beim Pay-Per-View Payback, <lacht> genau. Und ja, wir hören uns dann mutmaßlich zu Review am Montag. Ich weiß noch nicht, ob ich das bis dahin schaffe. Ja, ich Mit, hoffe auch. Es auch irgendjemand anders zur Verfügung.
1: Ich hoffe auch, dass ich das irgendwie schaffe. Kriegen wir aber. Irgend, irgendwas werdet ihr von uns hören. Zur Not ja. verwursten wir es bei Raw, aber wir hoffen, dass wir eine ja, eigene Video
0: Dienstag, Mittwoch, wir schauen mal. Genau. Ach, Zitat am Ende? Was haben wir denn jetzt hier? Ach, interessant. Soll ich das mal bringen?
1: <lacht> Weiß ich nicht, ich kenn's nicht.
0: Der Betrunkene sagt, was der Nüchterne denkt.
1: <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> ja, äh, aber das passt nur manchmal. Manchmal sagt der Betrunkene auch nur Unfug. Uh,
0: möglicherweise. Oder man könnte auch sagen, was habe ich hier noch? Oh, Mütter lieben ihre Kinder mehr, weil sie sicher sind, dass es ihre eigenen sind.
1: Ja, der, die Mutter ist immer sicher. Genau. Das ist ein alter Satz aus der römischen Rechtsgeschichte, glaube ich.
0: Es sei denn, es wird im Krankenhaus vertauscht. Was macht man denn da?
1: Dann hat man ein Problem. Ja, das, das stimmt etwas. Da hast du recht. Auch ich, ich muss einen Satz bringen, einen, einen philosophischen Satz, der jetzt... Das ist wirklich, eigentlich aus
0: deinen Weisheiten
1: geworden. Ja, die sind oben. Da muss ich gleich nochmal hin. Ich muss das Weisheitenbuch mal wieder äh, dazu holen. Verdammt. Die Sprichworte. <lacht> beim nächsten Mal mache ich es bei der Review. Da muss ich hochtigern. Aber ein Satz, von dem ich mich ausdrücklich distanzieren möchte. Ich finde den wirklich schlimm, aber ich möchte ihn mitgeben. Äh, nicht nur für unsere äh, männlichen Vertreter, sondern insbesondere auch für die Damen. Wenn sie irgendwie... Manchmal neigen ja Menschen dazu, wenn sie verliebt sind, ähm, die... Negativen Eigenschaften eines Menschen positiv zu relativieren. Ja, er wird sich ändern und ja, äh, ähm, alles wird gut. Genau, so, so schlecht ist es gar nicht und solche, solche Geschichten. Aber wie gesagt, ich finde den Satz sehr vulgär und distanziere mich hiermit auch ausdrücklich davon. Aber ein weiser Philosoph sagte mal, und da ist wirklich Hopf und Malz dann verloren: Wer anderen in die Möse beißt, ist böse meist. In diesem Sinne, merkt euch das, dann sollte der Lack wirklich ab sein. Ich schäme mich dafür, auch diesen Satz jetzt gebracht zu haben.
0: Nein, das war ein perfekter Abschluss für den heutigen Podcast. <lacht> es ist ja auch Samstag, es ist Wochenende. Da passt das schon.
1: Na gut, vielen Dank. In diesem PG. Sinne. Tschüss. Tschüss.